0: 최강시사 네 인도는 미국 호주 등과 함께 코드의 일원이기도 하지만 중국이 주도하는 상하이 협력기구에 속해 있기도 하죠 상하이 협력기구는 중국 러시아가 주축이고 인도는 정회원국입니다 인도는 또 브릭스의 일원이기도 한데 브릭스는 브라질 러시아 인도 중국 남아공의 첫 알파벳 약자지요 동남아시아나 아프리카 주요국들은 중국으로부터 돈을 많이 빌려썼고 사실 한국 국채를 가장 많이 보유한 국가도 중국으로 추정되고 있습니다. 미국의 최우방 이스라엘은 아직 우크라이나에 공격용 무기는 지원하지 않고 있죠. 이스라엘은 사우디아라비아의 네옴시티가 건설되면 관련 IT 수출을 위해 준비하고 있습니다. 우리 건설사들도 네옴시티 건설에 참여 하는데 우리는 또 사우디와 엑스포를 놓고 경쟁하고 있습니다. 결국 표대결인데 역시 키는 중국과 미국이 쥐고 있을 겁니다. 그런데 미국은 여전히 원유가 석유가 안정이 필요합니다. 그럼에도 미국은 확실히 우리 부산을 대대적으로 밀겠죠? 그럴까요? 그럼 중국이나 그 우방국 또는 이른바 중립국들은 어떻게 할까요? 영국 이카노미스트 인텔리전스 유닛에 따르면 전세계 인구의 3분의 2 정도가 우크라이나를 공격한 러시아에 대해 중립적 또는 우호적이라고 합니다. 한국 언론만 보면 세계는 미국편 또는 중국편으로 완전히 줄 맞춰서 나뉘어져 있는 것 같습니다만 그러나 미국의 포린 어페어스 최신판은 직선으로 줄 맞춰져 나뉘어 있지 않은 세계 복잡하게 복잡게 지구의 지정학적 싸움에 대해 이야기하고 있네요. 진짜 현실은 뭘까요? 네, 안녕하십니까. 5월 22일 세상에 이익이되는 방송 최경영의 최강의사 출발합니다. 저는. KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9730, 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 홍현익 전 국립외교원장과 함께 G7 정상회담 핵심 포인트 짚어보고요. 어 장윤선 정치전문기자 그리고 김영익 교수의 경제합시다 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까, 안녕하십니까? 예 G7 최대한 빨리 요약을 한번 해보죠
2: 일단 한미일 정상회담을 가졌는데요 인사하고 사진 촬영을 겸해서 한 음. 2분에서 5분 정도 회동을 가졌습니다 예. 굉장히 좀 짧은 시간이었는데요 일단 뭐 대북 억지력 강화라든가 경제안보협력 등에서 3국 공조를 새로운 수준으로 발전시켜가기로 했다. 이런 내용을 발표를 했습니다. 아, 젤렌스키 우크라이나 대통령이 히로시마를 깜짝 방문을 했기 때문에 아마 이곳에 영향을 좀 받은 것으로 보입니다.
0: 주요는 젤렌스키였죠. 그렇습니다.
2: 그래서 이것 때문에 한미일 정상들이 북한 미사일 정보 실시간 공유라든가 한미일 경제안보 대화 활성화 문제 등과 같은 의제를 정식으로 논의는 하지 못했습니다.
0: 바이든 대통령도 빨리 가야 됐잖아요.
2: 그래서 그런지 예. 빨리 가면서도 바이든 대통령이 좀 미안했던 것 같습니다. 음. 그래서 워싱턴에서 삼국 정상회담을 열자 이렇게 해서 윤 대통령하고 기시다 총리를
0: 초청을 했습니다. 다음에 밥 한번 먹자. 네. 예.
3: 이제 워싱턴에 초청을 해서... 뭐. 뭐 어떤, 피, 어떤, 뭐랄까요. 피상적인 뭐 그런 것들만 하진 않겠죠. 그때 가서는 음. 아마도 이제 한미 안보 협력과 관련된 여러 가지 또 좋은 얘기를 할 것이고 특히 일본 입장에서는 지난번에 한참 말씀드렸다시피 워싱턴 선언으로 이 한미 간의 이제 어떤 어 어떤 여러 가지 이제 확장억제 강화라든가 이런 걸 얻어낸 거에 대해서 자기들도 이제 해야 된다 이런 여론이 있거든요 내부에 그러다 보니까 아마 그런 것들과 관련돼서 자신들의 국익을 관철하기 위해서 아마도 워싱턴에서는 뭐 나름대로 일본이 할말 만드는 그런 자리가 이제 마련되지 않을까 싶고 그리고 이게 방금 주연은 젤렌스키였다 이렇게 말씀하셨. 지만 총감독은 결국 기시다 후미오입니다 일본이 음. 한 것이기 때문에. 예. 물론 이제 젤렌스키는 프랑스 비행기 타고 왔지만 이 자리를 다 세팅을 하고 어쨌든 이것에 어떻게 할 것인지 연출한 것은 일본이기 때문에 사실 이번 g7 정상회의 최대 승자는 언론은 보통 그렇게 안 보는데 제가 생각할 때는 기시다 후미오 일본 총리다. 여러 가지를 얻었거든요. 일본이 이걸 통해서.
0: 중국 언론은 기시다 후미오 총리를 최대 승자 또는 최대의 원흉, 뭐, 이렇게 보는 것 같습니다.
3: 네. <웃음> 그렇죠. 그니까 이 판을 만든 게 일본이다. 네. 중국은 계속 이러면서 반발을 하는 것인데. 근데 이제 앞서서 이제 말씀하셨지만은 우리가 그럼 여기서 얻은 것은 어떤 거냐에 대해서는 또 냉정한 평가가 필요한데 다만 애초에 이제 G7이 아니기 때문에 우리는 또 업적어 자격으로 참가한 것이기 때문에 애초에 우리가 발언한 어떤 그런 여지나 이런 것들은 많지 않은 상황 속에서 사실 또 얻어낼 수 있는 것은 제한적이었기 때문에 좀 이벤트 위주로 지금 언론의 평가가 되고 있는 것은 불가피한 그런 상황이 아닐까 생각이 됩니다.
0: 네. 이벤트 위주라고 하셨는데 원폭 위령비 첫 공동 참배 이거는 이벤트이기도 합니다만은 나름 역사적인 의미는 있는 것 같습니다. 일단 하일 정상이요
2: 한국인 원폭 희생자 위령비에 공동 참배한 것은 처음입니다. 그렇죠. 이 자체가 상당히 좀 의미 있는 진전이라고 음. 평가가 되고 있고요. 특히 일본 총리가 한국인 위령비에 참배한 것은 오부치 게이조 전 총리 이후에 24년 만이거든요. 그러니까 또 현장에서는. 그 한인 피해자 1 0 명이 두 정상의 공동 참배를 지켜보긴 했습니다. 이것 자체도 굉장히 좀 의미가 있었는데, 다만 조금 아쉬운 그런 대목도 있었습니다. 아, 경남 합천에서 한국인 원포픽폭 피해자 1세 등이 와, 오긴 왔었거든요. 그런데 예. 참석자 조정 과정에서 좀 제외가 된 점, 그 상당히 좀 아쉬웠고요. 그리고 기시다 총리가 정상회담 모두반에서 한 발언이 있는데, 공동 참배의미를 한일 양국의 평화와 세계 평화와 번영을 위해 아주 중요한 일이다 이렇게 얘기를 하면서도 어떤 전범국으로서 사죄와 반성의 의미는 그럴까요? 생략이 됐고요. 세계 유일의 픽폭국으로서 뭐 향후 평화를 말하는 데좀 초점을 맞췄습니다. 그리고 피해자 가운데 포함된 한국인 강제동원 피해자는 또 구체적으로 언급을 안 했거든요. 그러니까 의미도 있었지만 우리 입장에서 봤을 때는 굉장히 아쉬운 대목도 좀 있었습니다.
0: 본인의 피해자 코스프레를... 게 아닌가 그런 생각도 들고 대통령이 우리 대통령은 한국인 원폭 피해자에 대해 추모의 뜻을 전함과 동시에 평화로운 미래를 준비하기 위한 우리 총리님의 용기 있는 행동으로 기억될 것입니다라고 하면서 기시다 후미오 총리의 이제 행동을 칭찬을 했는데
3: 예. 일단 한국인 원폭 피해자들에 대해서 대통령이 의무부여를 한건 저는 좋다고 생각합니다. 음. 그건 굉장히 의미 있고 또이 일정 전에 이제 전날 이 히로시마 호텔에서 한국인 원폭 피해자들 만난 거잖아요. 그분들 굉장히 감격하고 그랬거든요. 앞서 여러 번 말씀드렸습니다만 일본이 자신들이 세계 유일의 피폭국이라고 하면서 히로시마의 이런 희생자들에 대해서 막 부각을 시키면서 정작 한국인 피해자들은 그동안 조명을 잘안 해왔거든요. 그랬죠. 1999년, 1999년 이전까지는 아예 위령비가 평화권은 밖에 있었기도 하고 완전히 홀대를 했었는데 그런데 한국 정부도 이들을 챙기지 못했어요. 그런 점에서 보면은 한국 대통령이 이분들에 대해서 이렇게 좀 챙기려고 노력을 하고 앞으로 어떤 모습이든 좋은 모습 보여드리겠다고 한 거는 참 의미 있다고 보는데 다만 이제 이 한국인 시생자들이 위령비에 참배한 이 상황 자체를 일본은 어떻게 인식하고 있느냐. 저는 이게 중요하다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 일본이 매해 한 8월 달 되면 8월 15일 우리는 8월 15일 광복절인데 거기는 그 사람들 은 그렇죠. 네. 그 전쟁에 왜 졌는지. 전쟁이 그리고 사실 끝난 날이라고 하지. 졌다는 음. 얘기도 잘안 합니다. 예. 그 패전이 전, 아니고 종전. 그, 그 전쟁이 네. 전쟁을 왜 졌는지. 왜 이... 이 핵폭탄이 자기들 나라에 떨어졌는지에 대해서는 얘기하지 않습니다. 그니까 이번에 G7 정상회의도 큰 주제가 핵심 주제는 핵 없는 세상이잖아요. 핵 없는 세상을 얘기를 하면서 왜 핵전쟁까지 그 전쟁이 핵전쟁에 이르게 되었느냐. 여기에 대해서는 얘기를 하지 않고 남의 핵만 얘기를 합니다. 북한의 핵, 중국의 어떤 뭐이 이 무장, 러시아의 어떤 위협적인 어떤 핵, 이런 것들을 얘기하면서 거기 모인 국가들 사실 다 핵보유국이지 않습니까? 음. 영푸 독 미국 뭐다핵 보유국들이고 일본도 핵 보유국 기점까지 간 나라인데 그런 것들에 대해서는 사실 얘기를 하지 않고 더군다나 황당한 거는 일본 언론들은 핵 없는 세상이라는 구호에 대해서는 또어 우리도 사실 핵은 필요하지 않아? 이건 너무 이상론 아니야? 뭐 이런 반응이거든요. 그러면 이거 종합을 해보면 이 한국인 피해자들에 대해서 한일 정상이 같이 참배한다는 의미가 과거의 전쟁에 대해서 좀어 반성하고 그러한 피해에 대해서 사죄하고 앞으로 그러한 일이 일어나지 않도록 역사 인식을 분명히 하고 함께 미래로 나아가자 이런 의미라기보다는 한일 간에 이 정도로 가까워졌다 손잡고 이 이랬지. 어떤 다, 다른 이 악, 악독한 나라들에 대해서 같이 대항하자 이것 이상의 의미를 가지지 못한 거 아니냐라는 느낌도 들어서 그런 점은 아쉽다라고 생각이 됩니다
0: 그리고 평화로운 핵 개발이라는 측면에서 봤을 때는 원자력이나 뭐 이런 것들을 자국 내에서 어떻게든 처리를 해야 될거 아닙니까 폐기물이나 방사선 관련해서도 그렇고. 그렇죠. 그런데 이런 것들과 관련해서도 자꾸 이제 그 오염수 처리수 문제와 같이 연계돼야 되는 게 저는 돈이나 비용 문제라고 생각을 하는데 자국 내에서 처리를 충분히 할수 있는 기술과 자원을 가지고 있는 나라에서 굳이 그렇게 30년 동안 해양으로 방류를 해버리려고 하는 것은 이게 평화로운 핵 사용이랄지 뭐 이런 거 하고. 일치 하나요? 다, 사실 다른 나라들에게 피해를 주는 거 아니에요? 기시다 총리는
2: 예. G7 정상 회담 회의 때 아마 공동 성명에 일본 오염수 처리 문제를 아마 좀 그렇죠. 반영을 하려고 했었는데 예. 이제 그거는 실패를 한 거죠. 음. 다만 이제 G7 정상회의 공동 선언을 보면은 IAEA의 어떤 그런 결과 이거를 이제 존중한다 이런 차원에서 이제 그 정도 수준으로 담겼거든요. 그런데 예. IAEA가 지금까지 중간 중간에 내놓은 보고서를 보면은. 별 문제 없다는 식으로 이제 방류에 이런 식으로 그렇죠. 해왔기 때문에 거기
0: 알리바이도 만들고 있고 그리고 G7 그 커뮤니케 자세히 보면은 그 도쿄 전력이 그거를 다 주관을 영어로 표현하면 디커미셔닝이라고 네. 나오더라고요 그러니까 다 주관을 해서 조사를 하고 검증을 하고 뭐 이래 왔었는데 그거를 점차 IAEA로 쫙 넘겨가는 죠. 그렇죠. 그래서 IAEA가 다 주재하고 이러는 것을 독립적인 검증을 찬성한다. 정확한 의미는 그런 의미예요. 그렇죠. 예, 그래서 도쿄전력이 계속 그렇게 해왔던 것은 G7 자체도 싫어했던 거죠. 그렇죠. 예, 당사국이 왜 그걸 해? 음,
3: 그렇죠. 중립적이고 그래서, 예. 어쨌든 권한 있는 국제기구가 해야 되는 것이지. 음. 그래서 그 점에서 이제. 사실 일본이 기대한 만큼은 아니었지만 또 어떻게 보면 은 어쨌든 그러한 어떤 노력 그러니까 IAEA로부터 검증을 하도록 하고 그러한 방향으로 가고자 하는 어떤 흐름에 대해서는 인정을 또 받은 것이기 때문에 그 음. 그러니까 거기에 대해서는 이제 얘기를 할 때는 저는 어쨌든 평화적 해기욕에 있어서도 후쿠시마 원전 사고 같은 경우에는 그것은 어떻게 평화적으로 될수 있는가 또 어떻게 인간에게 해가 없을 수 있도록 될수 있는가에 대해서 반성하고 그렇죠. 그거에 대한 재발 방지를 마련한다든지 이런 얘기를 해야 되는데 정상들한테 후쿠시마산 술 주고 뭐 이런 걸 통해서 그런 진정성을 인정받기는 어려운 것이다. 그러니까 이런 부분에 대해서 일본 정부가 다시 좀 생각을 해봐야 된다는 그런 느낌. 이
2: 후쿠시마 사케가 아마 제공이 된 것과 관련해서 음. 조선일보 도쿄 특파원이 오늘 칼럼을 썼는데 예. 화가 많이 난것 같더라고요. 예. 그러니까 만찬 목록을 보니까 12년 전 원전 사고 때문에 방사능 그 위험 논란이 끊이지 않는 후쿠시마산 사케가 있더라. 예. 근데 이게 두 종이 함께 제공이 됐기 때문에. 아마 해외 인사들은 이 후쿠시마산이라고 인지하지 못하고 마셀, 마셨을 가능성이 크다 이렇게 지적을 하면서요 재밌는 게 일본엔 민폐를 뜻하는 메이와쿠를 극히 꺼리는 문화가 있는데 예. 일본을 찾은 중요한 손님에게 일본인도 꺼리는 음식을 대접하는 건 전형적인 민폐 아니냐. 또 이렇게 조선일보 기자가 도쿄 특파원이 지적할 정도였으면 일본 현지에서 이 후쿠메시마 산 어떤 그런 식재료 있지 않습니까? 그렇죠. 이 부분에 대해서 일본인들이 어떻게 받아들이는가가 대략적으로 나오는 것 같습니다.
3: 음. 황당하죠. 후쿠시마 학를 가르쳐주지도 않고 이제 사실상 먹게 했다는 것이 황당하고 이런 태도들이 어떤 어쨌든 이런 평화적인 핵이용이 이렇게 가능하다라는 걸 증명하는 방식이 아니라 빨리 사고 이전으로 다 돌아가고 싶다 그냥 그런 것 같아요. 없던 걸로 치고 이런 이걸로 마음들을 이걸
0: 프로모션 하려고 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 사실은 그리고 저 가르쳐는 줬어요. 그 사람들 그 외교부 홈페이지를 봐보니까 고그 식단이랄지 어디 원산지랄지 이런 게다 나왔더라고요. 그러니까 나중에 이제 관광을 하고 이럴 때도 홍보하는 차원에서 야 G7 정상들이 다 먹은 거야. 그러니까 안심하고 드셔도 돼. 이런 차원이었던 것 같아요. 그렇죠. 이제 가르치지
3: 네. 않았다는 거는 네. 그러니까는 정상들이 그 병을 들고서 뭐 이렇게 자기들이 따라 마시진 않았을 거 아닙니까? 두 종이 나왔기 때문에 아, 두그부분이 그렇죠. 그 곤란하다는 네. 거죠. 그래서 정상들 아마 어, 마신 정상도 있고 안 마신 정상도 있을 거고 그걸 자기들은 모를 것이다. 이제 이런 얘기예요, 이게. 네. 그런 것들은 민폐 아니냐라고 하는데, 그러니까, 이 진지한 반성과 성찰이나 이런 것은 없는 거 아니냐. 그런 차원에서, 예를 들면 후쿠시마 오염수 방류라든지 이런 것들이 진정성 있게 검증이 되겠느냐. 이런 우려가 있는 거죠.
0: 예. 그리고 우리 시찰단은 갔는데, 이한 사람 그 단장입니까? 네. 그분 빼고는 누가 갔는지도 지금 모르는 거죠.
2: 그러니까 유국희 원자력 안전위원장이 시찰단 단장을 맡고 있거든요. 예. 어제 인천공에서 항 기자들에게 만나서 뭐 어디에도 경도가 되지 않고 과학적인 근거 기준을 갖고 안전성을 확인해 나가겠다 이렇게 얘기는 했는데 좀 말이 나오고 있는 게요 일단 일본의 자체 검사 장비를 가져가지 않는다고 라 합니다 그리고 오염수 등 현장 시료 채취도 안 한다고 하거든요
0: 시료 채취도 없다
2: 그렇습니다 네. 그리고 민간 전문가는 일본 측의 반대로 포함이 안 됐고요 그리고 어, 이 인천공항의 모습을 드러낸 유단장을 제외한 20명의 그 명단이 있지 않습니까 공개를 안 했거든요 그러니까 어제 좀 이상했던 게, 지난 20일 저녁에 언론의 출발 직전에 인천공항에서 브리핑을 하겠다라고 시간하고 장소를 기자들에게 공개를 했습니다. 그런데 공항에 딱 나가보니까 기자들이 유국희 단장만 온 겁니다. 그러니까 이제 시찰단에 포함되는 그 시찰단이 오지 않겠느냐라고 해서 이제 기다리고 있었는데, 시찰단은 일단 확인을 못했고요. 유, 유국희 단장의 이제 간단한 그런 내용만 이제 숙제를 하게 된 건데, 더좀 이상한 거는, 일본 현지 일정 공개라든가 언론의 취재 허용 여부도 아직까지 결정을 못했다라고 합니다. 그래서 좀 상당히 좀 비판적인 목소리가 좀 나올 수밖에
3: 없는 상황입니다. 그만큼 어떤 지금 상황에 대한 국민 여론이나 이런 것들이 좋지 않을 것이다 이렇게 보는 건데 저는 이분들도 사실 여러모로 고역이다 이런 생각도 들어요. 왜냐하면 이분들이 정말 나는 일본의 오염수 방류에 대해서 꼭 들러리를 서야겠다 이런 마음은 아닐 거 아닙니까. 그렇죠. 가서 어쨌든 가능한 만큼 최대한의 검증을 한번 해보겠다 이런 마음일 텐데 이미 우리 정부 차원에서 그리고 한일 간의 관계라는 어떤 그틀 안에서는 선을 이미 그어놓은 거잖아요. 우리가 말씀하셨듯이 실효 채취도 자체적으로 없고 그것은 ia의 검증이나 이런 걸다 하는 거니까 그게 제대로 되고 있는지 만뭐 확인하는 것이고 다만 이제 노력을 하고자 하는 것은 이 단장이 말씀을 했듯이 원자료를 달라고 요구하겠다는 거예요. 그러니까 이 그, 이, 확인을 하려면 원자료가 있어야 되지 않습니까 최소한 그 원, 원래 이게 어떻게 뭐가 들어가서 어떻게 나왔는지에 대한 최소한의 수치나 이런 게 있어야 되는 거 아닙니까 그냥 거기서 밝히는 거 외에 이제 그런 것들을 요구한다고 하는데 사실 그걸로도 부족한 것이고 제공자는 어쨌든 도쿄전력과 일본 정부기 때문에 그런 점에서는 여전히 이제 좀 여러모로 이제 의구심을 떨치기가 어려운 상황인데 참 여러모로 참 고생이 많은 것 같습니다 이분들도
0: 그 SNS 트위터인가요 뭐 계란 나오는 거 있죠 프로필 네. 사진에 계란 달걀 그 실명으로 잘안 하잖아요 그래서 자기 실명을 숨기고 그래서 뭐 다른 뭐 페이스북 같은 경우는 실명 아니면 못 들어오게 하게 하고 그렇지 않습니까? 심지어 SNS를 쓰는데도 자신의 프로필 얼굴과 실명을 내고 거기에서 자기의 감정이나 이런 것들을 쓰잖아요 그리고 그게 온당한 인터넷 이용법이라고 하잖아요. 근데 한국의 전문가, 각계 전문가 20명이 정부 기관 사람들이 가가지고 그 자기의 얼굴과 자기의 이름을 숨기고 하나의 보고서가 나오는데 그 보고서 안에서 자기 분야가 있을 거 아닙니까? 그러면 자기가 동의하지 않는 부분이 쓰여 있어도 나중에 누가 썼는지를 몰라. 그래서 국민들이 또는 기자들이 대신해서 물어볼 사람이 없어. 음. 이게 말이 되면 이게 과학입니까?
3: 그리고 아마도 그 아마도 이 전문가 그러니까 명단이 네. 없어서 제가 추정을 할 수밖에 없는데 아마도 이 부분에 대해서는 상당한 유연성을 가지고 있는 분들이겠죠. 예를 들면은 지금 정부나 정부 국책 연구기관이나 여당에서 1리터 먹어도 상관없다는 교수 불러서 얘기 듣지 않습니까? <웃음> 네,
0: 영국 교수
3: 그 정도 수준은 아니더라도 상당히 네. 유연한 입장을 가진 분들이기 때문에 아마 이런 일이 발생하는 것이라 추측을 합니다.
0: 그러면 돌아가실 때한1 0리 이렇게 가지고 돌아가셔도 될것 같아요, 영국으로. <웃음> 특산품으로 해서. 오늘 그 박민식 국가보험부 장관 후보자죠. 청문회가 있습니다.
2: 18대 국회 법사위원일 때요. 예. 16건의 사임, 사건을 수임했다는 의혹이 제기가 됐습니다. 음. 민주당 박용진 의원이 제기한 건데, 휴업한 변호사가 법사위원이면서 소송 대리인의 이름을 올렸다는 것은. 이름을 변호사, 올렸다? 예. 변호사법 위반이다라고 의혹을 제기를 했는데, 인사청문회 준비단에 보도자료를 냈거든요. 음. 관행이었다. 그리고 휴업 변호사의 경우 이름을 제외했어야 했는데 법무법인의 단순 행정착오였다라고 해명을 했습니다. 그러자 박용진 의원이 다시 반박을 했는데요. 아니 현역 국회의원이고 휴업 변호사로 충분히 문제될 수 있는 위법사항을 10명에 가까운 변호사와 법인 직원들 가운데 아무도 못 보고 2년을 그냥 넘겼다는 게 말이 되느냐. 이렇게 이제 재반박을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 지금 또 하나 의혹이 제기가 된게 연 4,900억 규모의 보훈기금 운영을 심의하는 위원회가 있거든요. 예. 근데 여기에 업무 연관성이 없는 여권 인사하고 그 본인과 사적 인연이 있는 그 변호사를 위촉했다는 그런 의혹도 제기가
3: 된 상황입니다. 지금 보도를 보면은 그러니까 상임위가 법사위였기 때문에 변호사 휴업을 해야 됐던 거고. 그 법사위에서 다른 상임위로 옮기면서 다시 등록했다는 거거든요. 그리고 음. 다시 등록해서도 사실 수임한 사건들이 있는데 그 수임한 수임한 것으로 올라가 있는 사건들이 있는데 그런 것들도 별로 이렇게 국민들 보기에 국회의원이 이 이상하죠. 수임, 그렇죠. 예. 수임할 만한 사건들은 아니었다라는 지적이 그렇죠. 나오고 있는 거여서 이 모든 게다 법무법인의 그냥 어떤 무심결에 직원이 어떤 실수로 한 것이다 라고만 얘기하기에는 이것은 해명이 필요한 내용인 것 같고.
0: 이름만 올림으로써 법원이랄지 상대방한테 주는 또 그런 게 있기 때 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그래서 이게 과연 본질적으로 뭔지에 대해서 정확하게 검증을 했으면 하는 생각이 듭니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 어제 윤석열 대통령 g7 정상회담 일정 마치고 돌아왔는데요 그 의미와 성과 그리고 앞으로 과제까지 홍현익 전 국립외교원장과 함께 짚어보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 예,
0: 총평부터 먼저 해 주신다면 어땠습니까
4: 어, 글쎄 과거 g7에서도 지금 뭐네 번째로 초청받아서 가셨는데 예. 과거에는 그때 서구에서서 해 그런지 윤석열 대통령보다 전임자들을 음. 좀 이렇게 많이 드러났는데 윤석열 대통령은 뭐저 히로시마 그저 위령비 참배 이런 거 제외하고는 그렇게 크게 모습이 드러나질 않아 보여서 네. 어, 기시다 총리의 맹활약이 눈에 많이 띄고 <웃음> <웃음> 어, 그리고 글쎄 뭐 가장 좀 눈에 띈 거는 우리가 77년 만에 그 히로시마에 대많은 분들이 그저 강제로 이렇게 끌려가 가지고 저는 그 일하시다가 원폭에 피폭당해 가지고 어 3만 명이 히로시마에서만 사망하시고 그랬는데 예. 거기 이제 생존자들 이렇게 대통령께서 만나시고 그래서 그 위로의 말씀을 77년 만에 전했다는 게 음. 저로서는 상당히 놀랬고어 예. 그리고 그거는 마땅히 우리 지도자가 해야 될 부분이다. 예. 네. 근데 조금 더 아쉬운 거는 어 기시다가 같이 이렇게 같이 참배도 하고, 음. 어 그것까지는 참 좋았는데, 좋았어요. 예. 그건 좋은데. 기시다가 서울에서 한 얘기 이런 게 굉장히 용기 있는 행동이었다.
5: 음.
4: 이렇게 하는 거에 대한 좀 우리 대통령께서 너무 좀 과공하시는 게 아닌가. 음. 제가 볼 때는 기시다가 서울 와서 얘기한 게 첫째는 총리로서 얘기한 게 아니라 개인 자격이라 그랬고 두 번째는 어그 누가 피해를 당했는지 그그 강제로 끌려간 노동자들 얘기하는 거냐 이럴 때 답변을 안 했고요. 음. 그리고 우리가 듣고 싶은 거는 뭐 통렬하진 않더라도 반성과, 그렇죠. 마음에서 안으로 나오라도 사과인데 사과. 그게 아니라 그냥 뭐안 됐다, 음. 그냥 공감한 것이고 마지막으로는 그러면 그 고통 당하신 분들이 왜 일본에 가야만 했는가 그렇죠. 강제 노동을 당했나? 그거에 대해서 전혀 말이 없었거든요.
0: 원폭피해자들도 사실은 원포, 비슷한 맥락이죠.
4: 그, 예. 그 중에 7만 명, 7만 명이 이제 피폭 당했는데, 음. 히로시마, 나가사키 양쪽 예. 다 하면, 그 중에 절반이 강제로 끌려간 분들이에요. 그렇죠. 예. 근데 하여튼 그 기시다 총리가 한 거는, 어, 뭐 사과 반성도 아니고, 뭐 이런 것들이, 어, 우리로서는 상당히 부족한데, 아, 용기 있는 행동이었다. 글쎄, 기시다 총리가 고래가 아닐 텐데 고래도 뭐 칭찬해 주면
0: <웃음> 고래도 <웃음> 칭찬해 주면 뭐 예. 잘한다 그러 예. 예. 근데
4: 기시다 총님 고래가 아닌 것 같은데.
0: 예. 그 일본 기시다 총리 그리고 일본은 이번 G7 정상회담을 통해서 뭘 얻었습니까?
4: 일본은 사실상 그 미국의 그 보좌관 역할을 하잖아요, 세계에서. 예. 그참 희한한 역사가 일본은 미국을 침략했고 그렇죠. 그래서 미국한테 완전히 원, 자 폭탄도 두 방이나 맞고 그렇죠. 이렇게 패배했는데 그 뒤부터 미국을 충실히 섬겨요. 어, 오히려 미국은 한국보다 일본을 더 좋아할 정도로. 음. 어, 그래서 저 미국의 의도를 충실히 받들어서 전 세계 질서를 신냉전 질서로 향하는데 에, 일단 이 서방 선진 7개국 정상들을 모아, 서 모아서 어, 이들을 규합해서 중국과 러시아, 북한, 요세 네. 나라를 겨냥하면서, 어, 이, 일본이, 요번에 그 히로시마에서 한 거는 자신들이 전쟁의 가해자이고 침략자인데도 불구하고 피해자, 피해자라는 코스프레를 한 거였고요. 네. 그리고 이제 요번에 했던 특이한 상황 중에 하나가, 어, 우크라이나 전쟁에 대해서 전 세계가 지금 다 제재하고 뭐 비난하고 그런 것 같지만 사실은 인구로 볼땐전 세계 34%가 네. 지금 제재에 가담하고 있고요. 네. 60% 이상은 제재에 가담하고 있지 않습니다. 그런데 단지 34%의 국가들의 경제력을 합치면 55%. 요 그렇습니다. 네. 네. 이 g7이라는 게 그런 의미를 가졌는데 음. 우리가 하나 좀 주목해야 될게 g7이라고 래서 이게 뭐 그레이트 7이 아니거든 그룹 7이에요. 그렇습니다. 7개 나라라는 거거든요. 네. 그러니까 경제적으로 1 9 7 0년대이 모임이 생겼을 때는 이 세계에서 제일 부자 나라 일곱 개 나라였는데.
0: 인플레이션, 그도... 디플레이션 때문에 그때는 네. 그랬었죠. 올 쇼크. 예, 올 쇼크.
4: 예. 근데 그동안에 이제 세계가 변해서 예. G7 아닌 나라들이 상당히 경제력이 강해졌거든요. 중국은 세계 2등이고. 그렇죠. 인도가 5등이고. 그렇죠. 한국은 8등이고. 북 음. 다음에 브라질도 있고, 인도네시아도 있는데 이들 음. 나라들은 대부분 다 제재에 가담하고 있지 않거든요. 음. 그러니까 미국이 지금 쇠퇴하는 패권의 와중에서 어, 그나마 자신하고 그 이념과 가치를 같이하는 국가들과 그중에 좀 힘센 나라들 모아서 세계 질서를 요몇개 나라를 뭐이뭐 왕따시키면서 음. 자그 이익을 도모하자는 모임이거든요 예. 근데 일본이 (2~3등이니까) 예. 거기서 미국을 도와서 자신들의 그룹을 강화시키고 자신의 이익을 최대한 극대화하는 거죠 우리 같은 경우는 뭐 어떤 소득이
0: 속에 성과가 있었습니까?
4: 우리 같은 경우는 그래도 예. 참가를 요청했다는 것만 해도 좀 소득은 소득이죠. 소득 소득 소득이다. 왜냐하면 일본이 예. 한국을 상당히 견제하고, 뭐 안보, 안보리 상임이사국은 물론이고 음. 어, g a c 로 되는 데도 사실상 일본이 속으로 반대하고 있는데, 아. 그런데도 일본이 우리를 초청하게 한거 자체는 외교적인 성공이라고 볼수 있죠. 예. 그런데 <웃음> 다른 그, G7 정상회담 문재인 대통령 가셨을 때는 상당히 이렇게 활약도 많이 하시고 이렇게 얘기도 많이 하시고 그랬는데 요번에는 마지막 날윤 대통령께서 이렇게 얘기하시고 해서 그런지 음. 크게 보도도 안 됐고 그런데 요번에도 음. 사실 그 북한하고 러시아를 많이 저 공격을 하셨더라고요. 예. 단지 이제 중국 공격은 좀 자제를 하신 것 같아요. 예. 음. 그건 다행인데 어쨌든 어, 요번에 좀 두드러진 거는 정상들을 많이 만났다. 많이 예. 만났다는 건좀 주목할 만 합니다. 음. G7 가기 전에 캐나다 총리가 왔고요. 예. 그 다음에 가서도 여기저기 어 정상들을 많이 만났고, G7 중에 마크롱 빼놓고는 대부분 만났고, 음. 그 다음에, 어, 그, 나머지 참관국들, 인도, 뭐, 인도네시아, 예. 베트남, 브라질, 이런 나라들 정상들도 만났기 때문에 음. 상당히 그, 어, 활발한 외교는 했다. 음. 이렇게 보여집니다.
0: 한미일 정상 회동이라고 해야 되겠죠. 한 2분에서 네. 5분 정도 만난 건데. 어, 언론에
4: 따라 다른데 2분에서 정말 5분까지더라고요. 음. 예. 예. 근데 그걸로 뭘. 사진도 찍었고.
0: 예. 아니 근데 이제 구체적인 뭔가를 이야기하기에는 너무 짧은 시간이어서. 예. 그래서 예.
4: 그 용산에서의 설명은 미리 다 조정이 돼서 정상들은 아. 뭐 사인은 안 했지만 예. 구두로 다 인준한 거기 때문에 합의된 거나 다 마찬가지다. 그런데 음. 주요 내용이 이제 북핵 문제 공조 강화한다는 거고. 예. 제가 약간 좀꺼름직한건 인도 태평양 전략에서 공조한다는 건데 예. 이게 사실은 어뭐 누가 협력하고 그런데 뭐그 뭐가 나쁘겠습니까? 그런데 음. 그 주목적이 중국과 러시아, 북한을 견제하고 그렇죠. 이 한미일 삼국간에 뭐좀 친하게 지내자 이런 이런 식의 얘기이기 때문에. 저 과유불급이란 말 있잖아요. 네. 지나친 거는 모자란만 못하다라는 얘기가 있습니다. 음. 지금 그 정도면 미국하고 일본과의 관계는 충분하고 음. 그리고 히로시마에서 위령비 같이 참배를 하셨지만 거기서 저는 모종의 한마디라도 나올 줄 알았어요. 네. 그 히로시마에서만 3만 명이 우리 피폭자거든요. 그중에 절반 이상 2만 명 정도는 강제로 끌려간 분들이에요. 음. 일본이 강제로 안 끌은 걸로 갔으면 사망하지도 않았을 분들이에요 그렇다면 기시다가 뭔가 한마디 했어야 되는데 전혀 한말이없거든요 음. 그런 거 보면은 이게 그~ 한미일 간의 협력이 강화된다고 하는 것이 내실이 있어야 되는데 음. 내실이 별로 없다 그죠 이를테면 요번에 가지고 뭐 후쿠시마 오염수이거 배출하는 거 우리는 상당히 걱정이
0: 많습니다 한마디 하셨어야 되는데 네. 어디에 서도 말씀하시지 않잖아요. 권영세 통일부 장관도 그 그제 그 지난주에 나와가지고 이런 예. 이야기를 하더라고요. 미국과의 관계는 이제 충분히 공고하니까 아, 예. 중국에 이제 신경 써야 된다. 네. 그리고 신경 쓸 것이다 이렇게 이야기를 하는데 아. 그나마 내각에 그런 저 장관이 있을 이런 그런 생각을 가지고 있는 게 지금 맞는 맞는 다행입니다. 거죠. 권영세 예.
4: 장관님은 그래도 통일부 장관이니까 예. 어, 통일뿐 아니라. 예. 북핵 문제 해결하고
0: 그렇죠. 한반도 평화체제
4: 수립하고 북한에서 큰그 변고가 나가지고 급변사태가 났을 때잘 수습하고 음. 평화통일을 하려면 중국의 협력이 없으면 거의 불가능하거든요.
0: 그거을 그래도
4: 아시는 분이라고. 예. 그러니까 어 이제는 중국하고 러시아도 챙겨야 된다. 중국하고 러시아를 챙겨야 된다. 네.
0: 예. 네.
4: 그런 시기가 왔습니다.
0: 음. 그 일본 원전 오염수 방류 관련해서는 일본의 승리라고 봐야 될까요? 아 a 이 a 의 독립적 검증을 지지한다.
4: 요
3: 정도까지 나왔는데. 아,
0: 나름의 약간의 효과는 거뒀지만
4: 음. 대성공은 아니라고 대성공은 보는 게그 예. 이번 G7을 기해서 환경 장관 회담도 했는데 음. 거기서 일본 측 장관이 아, 이거 쿠시저 후쿠시마 그 그들이 얘기하는 처리수 방류를 이렇게 환영해 주셔서 감사합니다. 이렇게, 이렇게 얘기를 했더니, 어, 독일의 환경장관이 우린 절대로 그 방류하는 거 찬성한 적 없다.
0: 아. IAA의
4: 공신력을 인정했을 뿐이지, 아. IAA가 철저하게 검사하고 그것을, 어, 그 하는 것을 우리가 다른 방법이 별로 없기 때문에 인정하는 것이지, 우리가 방류하는 거 환영하고 찬성한 건 전혀 아니다 그러네요 이번에 g7에서도 어. 그 방류를 환영하고 찬성한다 그런 말을 사실 기시단은 얻으려고 그랬는데그 말은 빠졌고요 없었어요 예. iaea가 철저하게 검증해서 하는 그런 과정에 대해서 우리는 지지한다 그렇게 했기 때문에 사, 한 40% 정도의 성공이지 아, 저도 처음에는 착각했어요 예. 성공한 줄 알았는데 그게 아니라 방류를 찬성한 건 아니거든요 그리고 중요한 게 i a 에이이란 기구는 원자력이라고 하는 그 자원을 활용하는 데 상당한 이해관계를 갖고 있어서 그렇죠. 그것을 옹호하는 측이에요. 그렇죠. 그러니까 이게 환경이나 보건, 네. 건강을 하는 데가 아니거든요. 그렇습니다. 그냥 원전이나 방사능만 하는 데이기 때문에 네. 환경과 보건 기구나 그런 데서는 전혀 저 동의한 적이 없고요. 음. 그런 데서는 다 반대하고 있습니다. 그요번에 사찰단도. 우리 사찰단 이 아니죠 시찰단? 아 시찰단이죠. 예. 아 사찰단이면 좋게. 예. 아, 사찰단이면 아, 좋죠. 예, 죄송합니다.
5: 예. 네 시찰단, 사찰단이죠.
4: 사찰 검증단도 아니닌 예. 예. 아 그래서 아 예. 어, 이게 그 시료 채취도 못 하고
6: 예.
4: 다네 개가 없다는 거 아니에요. 예. 세 개가 아니 세개라고 보통 그러는데세 개가 아니라 전 다섯 개쯤 없어요. 예. 첫째가 시료 채취를못 하고 두 번째는 시료 채취가 못 하니까 검증도 못 하고. 음. 세 번째는 민간 전문가는 한 명도 안 보냈어요. 예. 사실은 민간 전문가 중에 우려하는 사람들이 많거든요. 그런 사람을 보내야 이의제기도 하고 이거 잘해라고 그렇죠. 할거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 뭐 이의제기 안 하고 그냥 연구만 하는 사람 가서 가지고는그 그 시찰단장 얘기가 아 객관적이고 공정하게 항상 연구하시는 분들이니까 더 잘할 거다 그러는데 저희는 객관적이고 공정한 것도 중요하지만 음. 더 중요한 건 우리 대한민국 국민의 건강과 환경을 보호하기 위해서 뭔가 문제 의식을 가진 분들이 가야 된다고 보는데 그분들이 안간 거예요. 그렇죠. 그다음에 네 번째로 취재진이 안 갔어요. 아. 취재가 없어. 그러니까 그 이런 보도가 제대로 되지 않을 겁니다. 예. 네. 마지막으로는 단장만 알뿐 21명인데 20명의 명단도 없고. 그렇습니다. 민간 민간 사찰단을 무슨 자문단이라고 구성했대는데 그 사람 명단도 없어요,
0: 아직. 음.
4: 그러니까 이게 조금만 뭐 많이 미진하고 부족하고 그런데 자꾸 이렇게 이런 식으로 모든 거를 그렇게 투명성을 좀 보여주지 않고 그러면은 음. 이게 일본을 승인해주기 위해서 가는 게 아닌가 그런 그러니까. 얘기가 나올 빌미를 정부가 주면 안 되는데 그렇죠. 그러기 위해서도 정부가 보다 철저하게 우리의 국민의 보건과 건강을 더 챙겨야 되지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 홍현익전 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정치전문기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예, 김남국 의원, 지금 민주당 탈당을 해서 국회 윤리특위에 제소가 됐습니다. 민주당도 제소를 함께 했는데 국민의힘은 빨리 처리하자, 징계안을. 음. 민주당은 좀 조사를 해보자, 뭐 이런 입장입니까?
5: 그렇습니다. 어~ 근 어찌됐든 이제 (28일이요) 음. 어~ 국민의 힘이 제소한 지 (20일이) 되는 날이에요 그러니까 아, 국회 윤리강령상 네. 어~ 숙려 기간을 (20일) 정도 갖기로 했기 음. 때문에 국민의 힘 안에 따르면은 이제 (28일날) 하는 게 맞는데 어찌됐든 네. 지금 상황은 변제일 윤리특위 위원장이 여야에 제안을 했습니다 마침 국회 본회의가 (30일날) 있으니 이날 오전 (10시에) 하자. 일단 하자. 만나자 이렇게 얘기를 만나자. 했고요. 예. 네. 그리고 변재일 위원장 생각에 양당 공이 안 받기 어려울 거다. 그래서 어. 이제 30일 날 회의는 열릴 걸로 이렇게 전망을 하면 될것 같고요. 회의는 열린다. 그렇습니다. 그 전에
0: 네. 뭐 논의가 있거나 물밑 협상이 있거나 뭐 이런 거아니
5: 그러진 않을 것 같아요. 예. 왜냐하면 지금 보면 앞서 말씀해 주신 대로 국민의힘이 생각하는 징계 요구안과 음. 또 민주당이 생각하는 징계 요구안이 각각 서로 온도차가 있기 때문에 쉽게 한쪽으로 쏠리기도 어렵고 물밑 협상을 통해서 뭔가 이제 합의한 안을 올려서 처리하는 이런 방식으로 가기는 매우 어렵다. 그러니까 지금 어 국민의힘 쪽에서는 김남국 의원에 대해서 무조건 일단 제명을 해야 된다. 제명, 국회의원 이런, 제명이죠. 그렇습니다. 네. 이런 요구를 하고 있고요. 민주당은 아니 무슨 말이냐 이미 서른아홉 음. 건계류돼 있는 게 있는데 네. 이거 먼저 처리하고 김남국 의원 건을 처리하는 게 맞지 이거 다 빠지고 김남국 의원 건만 처리하는 것은 형평에 맞지 않다. 이제 이렇게 맞서고 있는 상황인 거죠.
0: 징계 수위는 어느 정도로 예상을 하나요?
5: 지금 이제 앞서 말씀드린 대로 네. 지금까지 역대 국회에서 징계받은 국회의원 딱한 사람이 있어요. 바로 김영삼 전 대통령인데요. 김영삼 대통령이 재명 네. 제명됐죠. 제명... 왜 제명됐냐면, 이제, 1 1 6 직전에, 네. 이제, 79년 10월 4일날, 민주공화당 유신정후의 소속 의원들이, 당시, 이제, 신민당 총재였던, 이제, 김영삼 의원이, 뉴욕타임스하고 인터뷰했다. 이 내용을 문제 삼아가지고, <웃음> 어, 제명시켜버린, 이런 사건이 있었습니다. 근데, 그, 유신, 당... 유신의 소속이. 그렇
0: 유신의 네. 사람들은, 이 국민들한테 뽑힌 사람들도 아니잖아요. 간접선거에 <웃음> 네. 됐던. 그런 사람들이, 사람들이 이제, 네. 막,
5: 그, 제명시켜버리고, 이게 변칙 통과시켜서 역사의 기록으로 남아있는, 이런 상황인데, 무슨 얘기냐면, 그 정도로, 어, 국회의원 제명한다는 제명은. 게 그렇게 쉬운 일이 아니다. 그러니까, 제명해라 에. 요구는 많지만, 어. 실제로, 어, 양당 공이 뭐, 이제, 그, 기쓰고 회의를 안 연다, 이런 표현을 변채일 위원장이 하던데요. 네. 그러니까 어찌됐든 회의를 열지 않거나, 뭐, 해태퇴하는 거죠. 뭐, 이런 방식으로 해서, 어, 잘안 된다. 그러니까 해봐야 출석 정지 수준이지, 뭐, 공개사과, 뭐, 경고, 이런 것 이상을 넘는 것이 없었다. 근데 이번엔 어떻게 될 것인가. 네. 상당히 이제 주목을 끄는 상황인데, 알아보니까 뭐, 이런 것 같아요. 지금 제일 네. 중요한 포인트는, 어~ 당 조사에 적극적으로 임하지 않았잖아요 김남국 의원이 김남국은, 그렇죠. 그러니까 좀 적극적으로 임했더라면 당 차원에서라도 조사를 세게 해볼 수가 있었는데 그 자체를 안 했기 때문에 음. 과연 이번에 이제 숙려 기간을 거치고 그다음에 이제 전문 위원회 통해서 자문 위원회 통해서 자문 위원회가 이제 조사를 해야 되는데 이 조사에 성실히 임할 거냐 어. 성실히 임하면 뭐 징계가 좀 감경이 될수 있지만 여기에도 또 불성실한 태도로 나온다라고 하면 그때부터는 중징계 받을 가능성이 높다. 이제 이런 얘기가 나옵니다. 그럼 중징계가 뭐냐. 제명입니까? 라고 물으니까 출석정지부터. 출석정지 30일부터가 중징계에 해당한다. 이제 이런 출석정지
0: 30일부터가 중징계에 예, 해당한다. 이제 그게 이런 이제 민주당 쪽 이야기예요?
5: 윤리특위. 윤리특위
0: 쪽 이야기. 이
5: 이야기입니다. 이 그러니까 예. 민주당에서는요. 그 정도까지 얘기 안 해요. 그래요? 예, 이게 지금 사법적 판단도 안 끝났고 검찰 조사. 뭐 이제 시작을 한 거고 어. 법률적으로 유죄인지 무죄인지 이게 불법인지 합법인지 아무것도 결론나지도 않은 상황에서 엄연히 무죄 추정의 원칙이 있는데 언론 보도만을 가지고 이 사람을 뭐 중징계해라라고 요구할 수 있는 거냐 그건 말이 안 된다라고 그, 민주당은 그, 생각하고 있죠.
0: 근데 윤리특위를 제소로 국민의힘만한게 아니고 네. 민주당도 물론 여론의 압박 때문에 그랬는지는 모르겠습니다만는
5: 하긴 했잖아요. 하긴 했죠. 어~ 근데 음, 뭐. 근데 이제 재소를 했지만 재소는 네. 하는 거예요 서른아홉 네. 건도 다 마찬가지입니다 네. 근데 재소는 하지만 재소에 가서 네. 그다음에 회의를 열지 회의를 열어서 어느 정도의 징계 수위를 할지 그 숙려 기간하고 뭐 자문위원회 회의 기간 다 합치면 8 0 일이에요 네. 그러니까 사실 국민들이 그 사이에 잊어버릴 수도 있거든요 그래서 아. 유야무야된 건들도 많이 있고 하기 때문에 네. 지금 상황에서 어, 민주당이 뭐 당장 징계해서 뭐 똑같이 국민의힘처럼 그렇게 하자. 이런 입장은 아닌 걸로 보입니다. 그래요.
0: 근데 그렇게 되면 이 김남국 의원 케이스는 워낙 크기 때문에 의혹이. 국민적 분노가 쉽게 가라앉을것 같지는 않은데.
5: 근데 사실 과거에도 우리가 잊어버리긴 했는데 상당히 윤리위 제소된 사건들이 지저분합니다. 예. 그니까 뭐냐면 뭐 막말, 뭐 막말, 뭐 그럴 수 있다 막말. 치더라도 예. 뭐 불륜, 뭐 부동산 투기, 뭐 이런 사건들이요. 에 어, 불륜도 있었나요? 예. 있었습니다. <웃음> <웃음> 별건들이 예. 다 있었어요. 예. 근데 2021년 11월 당시에도 보면 지금 뭐복귀를 해보자면 윤미향 의원 사건, 예. 박덕흠 의원 사건은요. 단군 일에 세대의 부동산 투기 의혹 사건이라고 언론들이 세게 보도를 했었거든요. 근데 예. 등등 사건들에 대해서도 당시에 징계심의 착수를 11월 달에 합니다. 그런데, 그런데 징계 안 했어요. 이때 당시에 윤리위원장이 누구냐면 지금 김진표 국회의장이거든요. 예. 그때 당시에 만약에 처리를 했다면 어그 이제 자문위원회 회의 결과도 이 사람들 징계해야 된다, 아니죠 어, 그 제명해야, 제명해야 된다? 된다 이런 주장을 했다는 거예요. 둘다 그렇습니다. 박도큰? 예, 박덕근, 뭐 이상직, 성일종. 예. 그런데 안 하고 그냥 어뭉겠다 이런 표현을 쓰던데 음. 뭉개고 있다가 그 국회의장 된 거예요. 예. 이제 그리고 나서 이제 3년 내내 지금까지 처리된 건수는 빵 건. 단한 건도 없습니다. 아. 국회윤리위에서 징계받은 의원들이 하나도 없다는. 윤미향, 언론으로. 박덕흠 같은 경우는 사법적인 판단이
0: 박덕흠은 무혐의 처리가 됐어요.
5: 무혐의 처리, 경찰에서 무혐의 처리가 됐고 윤미향 네. 의원도 어 무죄, 상당 부분 무죄를 상당 받고 부분 무죄. 한 건에 대해서는 지금 이제 항소한 상태거든요그데 그렇죠. 그것도 참, 얼마든지 본인이 해명할 수, 소명할 수 있다. 이제 이런 입장이기 영수증만 때문에 영수증만 없을 뿐만 아니라 0 0만 원인가 그거. 하는 그렇죠 네. 그 내용이죠. 그러니까. 이런 고민들이 있더라고요 윤리위 취재를 해보면 당시에는 여론 재판이 매우 뜨거워서 당장 제명을 해야 된다라는 국민적 여론이 높으나 나중에 사법적 판단으로는 무혐의나 무죄 판결을 받았을 때 그러면 지금 그때 당시에 김진표 윤리 위원장이 이분들을 제명을 했다면 지금 수준에서는 박덕흠 윤미향이 경우에 따라서는 소송 소송을 할 수도 있고 국회를 상대로 소송할 가능성이 매우 높다 그러네. 그렇기 때문에 윤리위의 징계 문제는 매우 어 어, 어 신중하게 판단을 해야 하는 이런 측면이 있다. 근데 그렇다고 해서 민주당 내부에서 응. 그러면 뭐 김남국 의원이 죄가 없다. 뭐 그냥 넘어가자. 문개자 이런 것은 절대 아닙니다. 아닙니까? 네.
0: 예. 네. 근데 그 처음에 좀 시기를 놓친 거 아닌가? 그 출당이라도 빨리 했었어야 되는데 네. 그런 생각도 들고 그런 이면에는 이재명 대표의 어떤 최측근 최측근 보좌관 그런 역할을 했던 거 아니에요? 김남국은?
5: 그게 제일 크죠. 그러니까 그래서 제가 이제 그 민주당 쪽에 이제 취재를 해보면 뭐 이런 얘기를 제일 많이 해요. 그러니까 김기현 대표 뭐 캥기는 거 있어가지고, 어, 저, 챙기는게 있어서? 예, 네, 탱기는 네. 거 있어서 뭐, 기, 뭐, 저 제명 이재, 안 하는 거. 이재명 거냐. 대표가? 예, 네, 그러니까 아. 김남국 의원 제명에 적극적으로 나서지 않는 이유는 이재명 대표가 뭔가 탱기는 게 있어서 그렇다라고 아. 김기현 이제 국민의힘 대표가 주장을 했는데요. 네. 이제 관련해서 이제 취재를 해보면 사실 김남국 의원에 대해서 이재명 대표가 많이 아파한다. 음. 그러니까 어 사실 그 상당히 로얄티가 높았던 측근이고 충성도가 높다. 그렇습니다. 그리고 이제 저 성실하고 굉장히 열심히 이지혜명 대표를 보필했던 참모였기 때문에 어 사실 그리고 이재명 대표가 과거에 행정만 했기 때문에 여의도에 네. 사람이 별로 없잖아요. 그까 그러니까 여의도 음. 국회의원 중에 사람이 몇 되지도 않는데 그 중에서 김남국 의원은 매우 갈, 각별했던 어 터인 거죠. 그렇기 네. 때문에 솔직히 말하면 상당히 대표가 온정주의적 태도가 있는 게 사실이다. 그러니까 뭐 캥기는 게 있다기보다는 음. 아픈 손가락인 거죠. 어떻게 잘라내냐? 뭐 이제 이런 <웃음> 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 사실 그래서 제가 또 조금 더 딥하게 더 취재를 해봤습니다. 네. 그랬더니 어떤 얘기가 나오냐면 이제 비공개 최고위에서 이재명 대표 그런 얘기를 했다는 거예요. 막말로 얘기해서 김남국이 어. <웃음> 내년에 어 당이 공천을 줄 수가 있겠냐? 어. 그러면 무소속으로 뭐 출마를 그러면. 할 수가 있겠냐? 아니 선령 출마한다고 해도 당선이, 당선이 되겠냐. 되겠냐? 이 정치적 생명 이미 끝났다. 음. 정치적으로 이미 사망 선고가 내려진 사람인데 예. 뭐 그런 사람에 대해서 우리가 뭐 윤리위 제소 끌고 가고 이런 것까지 해야 되냐라고 해서 실제 그 뭡니까? 그저 의총 끝난 다음에 결임은 채택하는데도 그 내용이 빠졌던 것 같아요. 그랬다가 아, 하도 이제 여론이 나쁘고 언론에서 어. 문제제기를 하고 이게 사실이 맞는데 왜 아니라고 하냐 이런 주장이 있으니까 그 이튿날 최고위원회에 아침에 오자마자 이재명 대표가 앉자마자 자기가 먼저 얘기를 했대요. 윤리위 제소해야 어. 되겠다고. 윤리위 제소해야 되겠다 <웃음> 네, 그래서 사실은 지금 당 내부가 어쨌든 어 이런 사건이 터지면 가장 먼저 나서서 선제적으로 이제. 해결을 하고 칼을 들이대고 이렇게 해야 되는데 그렇게 못한 것은 이재명 대표의 온정주의 탓이다라는 얘기가 나오고 있습니다. 렇게
0: 판단이 이런 그런 생각도 드네요. 왜냐면 이재명 당 대표가 의원 되자마자 그 의원 되기 직전인가요? 네. 그 국방주 쪽에 투자를 했다 국방이. 그렇습니다. 뭐 간에 못 간에서 결국 뭐가 썼던 일이 있었죠.
5: 아니 이제 국방위에 이제 들어가면서 네. 자기가 국방 관련 주식을 그렇죠. 샀죠. 그래서 주식 투자 논란이 있어서 전재수 의원이 어. 아니 지금 사람들은 대선에서 져가지고 그래서 다매도었구나그죠 텔레비전을 끄에만에 그렇죠. 네. 하는데 어. 주식 매매하는 게 말이 되냐라고 해서 말씀하신 대로 이제 그래, 그런 절차를
0: 이미지가 이렇게 있어요. 되면 김남 뭐 전혀 달리 보일 수도 있겠지만 주식과 코인이 이미지가 겹치기 때문에 이재명 당대표도 그렇고 민주당에도 그렇고 김남국 의원이야 뭐 이미지가 거의 지금 뭐 정치생명이 끝날 정도라고 하니까 민주당 내부에서도 그러면 민주당이라도 살려야 될 쪽으로 가야 될 텐데 음. 그쪽은
5: 좀더 엄정하게 대처를 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 네. 민주당 속내 뭐 샅샅들이 취재를 해보면 음. 아니 국회의원이 무슨 투자 어? 말이 되는 거예요? 그렇죠. 어. 주식도 욕먹는데 무슨 코인이야. 이런 얘기를 합니다. 하고 있고, 그리고 다 떠나서 해명의 일관성이 없지 않냐. 그러니까 분명히 뭐, 하기는 라디오 나와, 아니, 뭐죠, 유튜브 방송에 나와서. 어, 뭐, 한 몇천 원 밖에 안 했다라고 주장을 했는데, 까보니까 이제 2,900 나오고 막 이런 식인 거잖아요. 2,900만 원. 예, 네. 2,900만 원. 이렇게 나온 거잖아요. 그러니까 네. 그런 걸 보면서 결국에는 당을 신뢰의 위기, 그리고 그렇죠. 위, 위선적이고 매우 부도덕한 집단으로 어, 만들고 있다. 이거 왜 지도부가 정리 못 하냐. 근데 이런 얘기도 해요. 음. 지도부가 그거 정리할 거라고 기대합니까? 어차피 우리 지도부가 정립 못합니다. 그래서 원내 대표로 박광원 뽑은 거 아닙니까? 그러니까 하고 민주당
0: 내부에서 예, 이렇게
5: 얘기하는 분들도 있는 거예요. 어. 세게 말씀하시는 분들은 그러면 예. 지금 우리 당은 뭘 해야 되냐? 박광원 원내 대표 중심으로 지도부 탓더 이상 하지 말자. 지도부 탓 하지 말고 의총을 자주 열어서 의총 안에서 집단 지성을 발현해서 총선 앞에 우리가 어떻게 국민 앞에 나갈 건지 분명하게 해야 된다. 검찰 탓, 한동훈 장관 탓 이런 거좀 제발. 그만하자. 아니 검찰이 검사가 정권을 잡았는데 이런 정도 야당이 수모 당하는 거 생각도 못 했다는 거냐. 음. 당연히 이런 어 수모는 있는 것이지. 민주당에서는요 윤석열 정부를 무사 정권이라고 부릅니다. 무사? 네. 무사? <웃음> 무사. 칼. 아, 칼? 예예. 예. 아. 칼을쥔 쪽이 마구 휘두르고 있는데 예. 칼날 위에 있으면 베이고 다치는 거 너무 당연한 거지. 예. 그러면 좀잘 살지 그랬어. 이런 얘기들을 본인들끼리 <웃음> 하고 있는 거예요. 그러니까 결국 윤석열 정부가 원하는 것은 민주당을 계속 흔들어서 이른바 국민적 증오의 대상. 어? 그러니까 아주 부도덕하고 비리가 있고 아주 지저분한 집단으로 만들어서 완벽한 검찰권을 행사하는 나라. 이렇게 만들려고 하는데 그러면 민주당 스스로가 이 윤석열의 덫에 빠지지 않도록 해야지 무슨 남탓을 하고 있냐? 아무 의미가 없다. 이런 주장을 하는 분들도 계십니다.
0: 그렇군요. 네. 이게 저 홍익표 문체 위원장은 지금 P2E 업체 로비 오게 에 대해서 청문회를 실시하자. 그러니까 이제 국민의힘은 이것도 뭔가 김남국 가리기다. 뭐 이런 식으로 이야기가 나오고 있는데
5: 그 이, 그런 거 같지는 보세요? 않아요. 그러니까 네. 지금 취재를 해 보니까 네. 실제로 2021년 당시에 이제 음. 국회 정무위뿐만 아니라 여러 상임위 부처에 이 P2E 업체들이 돌아다녔다는 거예요. 아. 그래서 어왜 4급 이상 보좌관들 싹다 털어야 되냐라는 음. 얘기가 나오냐면 그게 이것 때문에 그렇습니다. 그러니까 지금 p 2 a e 가 우리가 이제 불법이잖아요. 게임으로 돈 버는 거. 그렇죠. 겁니다. 게임으로 돈 버는 거. 그러니까 네. 이게 불법이기 때문에 대체로 이 업체들이 동남아시아 쪽으로 가서 아. 일을 한다는 거예요. 근데 IP 주소를 그렇습니다. 그쪽에. 그렇습니다. 그래서 우리도 이걸 합법화해서 뚫어놓으면 여기서도 이제 이게 되는데 당시에 두 가지 기류가 있었다는 거예요. 이거 사행산업이기 때문에 안 돼. 이거 게임이 기본이고. 거의 이게 무슨 도박이다. 이거 하면 안 된다 라고 해서 반대하는 쪽과 이게 뭐 젊은 친구들이 이를테면 많이, 한다. 많이 하기도 하고 또 부동산으로 이렇게 그좀 돈을 모으기가 어려우니까 이렇게 소액 투자, 예, 소액 투자를 통해서 뭔가 돈을 벌수 있는 길을 뚫어줘야 되는 거 아니냐 이제 이런 양론이 있었는데 어찌됐든 뭐어 이제 좀 찬성하는 쪽 같은 경우에는 입법 로비 가능성이 있는 거 아니냐. 그렇기 때문에 이제 홍익표 의원이 이런 차원에서 나서는 거고 한번 들여다볼 필요는 있을 것 같습니다. 어느 정도 수준인 것인지 실제 네. 그리고 어, 있다고 한다면 그것은 뭐 그렇죠. 법률적 조치가 필요한 상황이 되는 것이죠. 전반을 한번 들여다볼 필요는 있겠다.
0: 네. 그리고 국민의힘은 지금 어떻게 보면 계속 수세였다가 대통령 지지율 이나 네. 뭐 이런 전반적으로 그런데 지금 김남국 의원 때문에
5: 어, 판세가 주, 뒤집혔죠. 좋은 거죠, 지금. 완전히 좋죠. 그래서, 어, <웃음> 네. 국민의힘 쪽에서는 그 지도부의 한 관계자는 그런 얘기도 하더라고요, 네. 저한테. 김남국 계속 가야 된다. <웃음> 뭐 제명하거나 이래서는 안 된다. 아, 제명, 재명으로 예. 끝나면 안 된다. 근데 지금 보면, 네. 어, 꺼질 듯 꺼질 듯 꺼지지 않는 이슈가 있으니 바로 김남국 의원 이슈예요. 아. 그니까 이 이슈가 계속 갑니다. 그런 이유는 사실상, 네. 어, 지지율도 관련이 있고요. 또 음. 2030, 어 친구들 그니까그 음. 젊은 세대들이 갖고 있는 이런 상대적 박탈감 같은 그렇죠. 것도 있고 그동안 네. 이제 본인이 주장했던 것과 전혀 다른 삶뭐 이런 것에 대한 어떤 어, 비판도 존재하기 때문에 이 이슈가 계속 어, 꺼지지 않고 있고 음. 말씀해주신 대로 국민의힘은 괜찮죠 이 분위기 계속 가고 싶죠. <웃음> 네. 그러면서 뭔가.
0: 그 여기에서 우리가 혁신 비슷한 음. 이미지를 하면 더 올라갈
5: 수 있는 거 아니냐 이런 생각도 할것 같습니다. 그걸 짜고 있습니다. 그걸 그 짜고, 짜고 있다는 소문이 지금 돌고 있는데요. 예. 최근 여의도 주변 이제 떠도는 소문이 있으니 그것은 뭐냐면 제제 어제 이제 확인하려고 장재원 의원한테 몇 차례 전화했는데 를 전화 안 받으시더라고요. 아, 예. 장재원 의원을 비롯한 소위 윤핵 윤관 총선 불출마설이 살짝 돌고 있습니다
0: 윤핵관이면 누구 권성동 장재원 이런 그렇죠. 분들
5: 그렇죠 윤환농 이철규 이렇게 네분 네. 원조 윤핵관이라고 할수 있는데요 총선 불출마다 그렇습니다 내년 총선을 앞두고 선제적 불출마로 공천혁신의 불을 땡긴다 이제 이런 제이 차원의 얘기들이 시나리오가 돌고 있습니다 음. 어 국민의힘 지도부 한 관계자에 따르면 대통령도 이런 비슷한 생각을 하시는 것 같다는 거예요 그러니까 이른바 원조 윤핵관 4인방의 불출마가 어떨까 오. 그렇게 된다면 내년 총선에서 국민의힘에게 도움이 될까 안 될까 뭐 이런 걸 음. 내부적으로 좀 돌려봤던 모양이에요 예. 그런데 이게 상당한 파장이 있더라 음. 그러니까 내부적으로 그래서 그러면 이 상황에서 그 4명 가운데 누구라도 먼저 선당후사 관점에서 불출마를 선언한다면 그리고 이게 우리 공천혁신의 어떤 불을 당기자라고 한다면 그 자체로 파장은 상당하다 이렇게 볼 수밖에 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그니까 사실 김기현, 먼저 헌신한다 이런 거죠 먼저 헌신한다 김기현 대표도 총선 불출마한다 뭐 이런. 뭐한 95% 이상 김기현 의원도 아, 김기현 대표도 불출마 가능성이 높다 이렇게 얘기를 95% 하더라고요 95% 이상 예. 그 지도부 안에서는 그런 얘기를 하는데 또 모르죠 어, 아닙니다. 이럴 수도 있긴 합니다. <웃음> 그런데 어쨌든 지도부 안에서는 이제 자기들끼리 고민을 하는 거죠. 이럴까, 저럴까. 이렇게 하면, 어, 내년 총선에서 다수당을 할수 있을까? 뭐또 다른 수를 써보면 다수당을 할수 있을까? 서로 민주당이든 국민의힘이든 내년 총선에서 거의 뭐 명운을 걸린 뭐 매년 매번 그렇긴 합니다만 그렇죠. 그래도 이번만큼 그렇게 큰게 다가오는 총선은 없는 그렇죠. 것 같아요. 특히 이제 네. 민주당도 그렇고 이제 그 윤석열 대통령도 그렇죠. 왜냐하면 지금 어 여대야소 국면이기 때문에 그렇죠. 본인이 뭘 하려면 이 국면을 음. 바꾸기 위해서라도 내년에 반드시 국민의힘이 다수당이 돼야 되는데 국민힘은 그런 입장요 그렇죠. 거. 그러려면 이제 이런저런 포석을 깔아보는 거죠. 그럼 민주당은 보고만 있어요? 그러니까요. 그래서 <웃음> 민주당은 어 뭐냐 그랬더니 예. 아직 그 흐름이 정확하게 잡히는 것은 없습니다. 지금 음. 보면 일단 돈봉투 그다음에 음. 김남국 그리고 그다음에 또 무슨 이슈가 터질지 우리는 모른다 이런 분위기예요. 근근데 예. 다만 이제 나오는 얘기로는 이재명 대표가 예. 어 총선 불출마 선언 가능성이 있다. 총선 불출마. 네. 아, 예. 예. 라는 얘기가 나옵니다. 어 그러니까 그러면서 당 지도부에서 물러나고 그리고 이제 그 공천권을 내려놓는 이제 그런 음. 그림을 좀 그리고 있다는 얘기가 있긴 한데요. 시기는 언제? 시기는 음, 아마도 이제 그 추석 무렵. 추석 무렵이 될 거다라고 합니다. 그런데 만약에 국민의힘에서 먼저 먼저 선제적으로 이렇게 공천 혁신. 어, 그리고 우리부터 뭐 먼저 하면. 내려놓겠다라고 하면 그러면 민주당도 그 시계가 당연히 빨라질, 빨라질 수밖에, 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 왜냐하면 혁신 경쟁이 붙기 때문에 그런 것입니다. 저쪽 당은 저렇게 막 진도 나가는데 우리는 그렇지. 계속 뭐 김남국 얘기하고 뭐 그렇죠. 돈봉투 얘기하고 막 이러고 있으면 심난하 심난한 거죠. 네. 그리고 이걸로는 총선 못 치른다라는 음. 분위기가 당 내부에서부터 분출될 가능성이 매우 높고 음. 그렇게 되면 당 내부에서 이거 안 된다. 뭐 비대위로 갑시다라고 할 수도 있고 이재명 대표가 그때 되면은 떠밀려서 하게 되기 때문에 뭐 선제적으로 해볼 필요도 있겠다. 그런데 또 이런 얘기도 돕니다. 이재명 대표 어차피 대선 할 거기 때문에 내년 총선 불출마 너무 당연한 거다. 그래서 이거를 이거를 헌신이라고 하긴 조금 어려운 거 아니냐라는 얘기가 나오고 이 정도의 그 사법 리스크보다 지도력 그 리더십 어. 리스크가 이렇게 크다고 하면. 어떤 또 다른 예, 조치가 진짜 필요한 혁신안이 아니냐. 나와야 되는 예, 거아 예, 그런 얘기들도 나오고 있습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 장윤선 정치전문기자였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
1: <목소리> 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네. 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 물대포. 물대포
1: 이야기가 다시 나와요? 네. 그 민주노총 건설노조의 1박 2일 총파업 결의 대회가 16일에서 17일간 있었거든요. 그래서 이 집회를 빌미로 해서 국민의힘 박대출 정책위 의장이 어이 물대포를 없애고 그동안 수수방관하지 않았느냐 그래서 다시 한번 이렇게 부활 이야기가 나오고 있고요 예. 어, 실제로 또 한독수 총리도 정부는 헌법과 법률이 허용하는 범위를 벗어나는 이 불법 집회에 대해서는 엄중하게 책임을 물을 것이다 라고 하면서 이 당정 관계자들이 약간 힘을 싣는 듯한 이런 뉘앙스를 풍겼거든요 네. 그랬군요. 그래서 군요그 이에 더불어민주당 김한규 원내대변인이 즉각 이 백남기 농민의 사건을 언급하면서 음. 이 국민을 향해 물대포를 쏘려 는 그런 선전포고냐라고 하면서 반발을 했고요.
0: 물 대표, 물 대포 하면은 뭐그 백남기 농민. 그때 그 진압 장비였잖아요. 네, 예.
1: 제가 백남기 농민 투쟁 기록을 면밀히 보고, 그리고 이 기록을 남긴 저자이기도 한데요. 아, 그렇군요. 예, 2015년 11월에 이 민중총궐기 집회에 참석한 6 9세 굉장히 고령의 농민이었죠. 예, 참가를 했다가 경찰 살수차를 이게 예, 직사라고 해가지고 바로 이렇게 막고이 두개골이 골절되고 이 외상성 경막하 출혈로 10개월간 단한 번도 의식을 회복하지 못하고 그랬습니다. 2016 2 0년 9월에) 이렇게 숨을 음. 거두었는데요 말이 물대포이지 실상 이 물에다가 최루액을 섞어서 이제, 섞었어요? 예 그리고 굉장히 네. 위력이 셉니다 그래서 음. 어 가공할 만한 위력을 가진 살상 무기에 가깝다고 예. 볼수 있는데요. 그래서 직사를 해서
0: 사람이 맞고 네, 나가 경우. 나가
1: 떨어져서 뇌진탕 예.
0: 당하고 뭐 이랬었습니다. 예,
1: 그러니까 예. 물대포가 아니고 대포의 위력을 갖는다 이런 이야기가 음. 나올 정도니까요. 그래서 공권력이 이 적군도 아니 시민을 향해 쏠수 있는 이런 단순 시 진압 장비는 아니라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 2010년 당시에 이 독일에서도 그냥 지나가는 시민이 이 물대포를 맞고 실명을 한 사건이 있었거든요. 그래서 아. 상당히 유럽에서도 많은 논란이 있는 그런 진압장비이기도 하고요.
0: 예, 이게 이번에 건설노조가 16일, 17일, 1박 2일 동안에 노숙 집회. 이것 때문에 이제 박태칠 의원이 물대포를 없애고 수수방관하는 물대웅으로 난장 집회를 못 막는다. 이런 발언을 한것 같은데 네. 그만큼 폭력적이었습니까?
1: 뭐 그렇진 않습니다. 예. 뭐 시민들이 불편할 수는 있었는데요. 이번에 이 노숙 과정에서 허가되지 않은 도로 점거나 어떤 불법 행위가 다소 있기는 했지만 경찰과의 어떤 과격한 충돌이나 폭력 행위는 사실상 없었습니다. 예. 뭐 비닐과 텐트를 깔고 길에서 노숙을 하다 보니까 아무래도 이제 시민들 보기에 불편했을 수도 있지만요. 하지만 이제 결국 그 시민들의 집회와 결사의 자유를 억압하려는 어떤 이런 공포정치 행사 아니냐 뭐 이런 음. 비판도 나오고 있는데요. 그 공권력도 국민들로부터 나오는 거잖아요. 그렇죠. 이 고령의 농민이 사망에 이를 정도로 위력을 가진 이 살수차가 실질적으로 지금 집회에서 2020년부터 아예 거의 금지가 됐었거든요. 음. 그래서 나머지 있었던 그런 살수차도 지금 폐차한 마당이기 때문에 예. 만약에 만에 하나 부활한다 하더라도 관련 개정도 규정 정도 개정을 해야 새로 되고, 되고 또 새로 사야 되고 무엇보다 경찰 측에서는 난감함을 표시하고 있습니다 예. 굉장히 큰 사회적 비용을 치렀잖아요 그렇죠. 백남기 농민 사건으로 그렇죠. 그런데 이그 근데 이그 살수차를 다시 물대포를 다시 집회 현장에 쓴다라는 것은 음. 어~ 굉장히 그 경찰로서도 부담스러운 일이고요 네 예. 경찰청은
0: 지금 공식 입장이 새로 살수, 살수차를 구매할 계획은 없다 이렇게 밝혔었고 박태출 정책위 의장도 이전 정부의 대응에 문제점을 지적했을 뿐이다. 물대포를 사용하라고 한게 아니다. 한발 물러난 그런 뉘앙스네요.
1: 예. 살수라는 예. 말이 실제로 망란이라는 뜻도 있습니다. 예. 예 매우 살벌하지요.
0: 예. 여론이 안 좋다 보니까 좀 네네. 물러난 것 같습니다. 돌봄 부담과 관련해서는 외국인 가사노동자 제도를 도입해야
1: 된다. 네. 지금 고용노동부와 서울시가 이 예. 외국인 가사노동자 그 시범 도입을 제안을 해고, 제안을 하고, 6월 중 시범 사업을 한 다음에 하반기부터는 도입을 해보겠다라고 하는데요. 약 100명 정도의 그 외국인 노동자를 비전문 취업 비자가 E9 비자라고 하는데 주로 농업이나 건설, 뭐 제조업 이쪽으로 이렇게 발급되는 비자인데요. 이 E9 비자를 가지고 체류 작업을 을 주고 입국을 허가할 방침이라고 합니다. 이 외국 국적의 가사 노동자 같은 경우에는 최저 임금을 적용한다는 방침인데요. 몇달 전에는 뭐 100만 원에 쓸수 있다. 뭐 이런 논란이 음. 있었는데 실제로 최저 임금을 도입을 하게 되면 200만 원 정도 수준 주 5일 근무 그리고 입주형은 아니고 출퇴근형이라고 하는데요. 뭐 지금 국내 가사 도우미보다는 뭐 30% 이상 저렴하다. 뭐 이렇게는 이야기하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 근데 실제로 이런 분 수요는 있을까요? 뭐,
1: 지금 100명 정도로 해서 시범 사업이기 때문에 그렇게 큰 수요가 이렇게 창출, 수요는 이때 공급은 지금 달리는 상황이잖아요. 그렇죠. 아, 솔직히 200만 원을 낼수 있는 가정도 많지 않을 것 같습니다.
0: 200만 원도 사실은. 그렇죠. 큰 돈이죠. 전, 예.
1: 전체 노동자를 임금순으로 줄을 세우면딱정 가운데가 250만 원인데 음. 이 150에서 250만 원 미만의 저임금 노동자가 무려 26.3% 그러니까 인구의 4분의 1 이상을 차지하거든요. 근리? 그러니까 예, 근로 노동자들 중에서요. 예. 그렇기 때문에 이 200만 원씩이나 내고 이 가사 도우미를 쓸수 있는 가정들이 몇 꽃이나 될까? 그러니까 실질적으로 근본적인 대책은 뭐 지금 법적으로 보장된 육아휴직이나 간병휴직도 쓸때 눈치도 보이고, 그렇죠. 너무 길게 일을 한다는 거고, 네. 아이를 믿고 맡길 수 있는 시설의 부족이나 어떤 그런 돌봄의 역량의 부족인 거지. 이렇게 가사 도우미를 싸게 음. 들여와서 해결하겠다라는 그 판단이 글쎄요 받아들일 수 있을까요? 그리고 이게 암이 명도 있을 수 있습니다만 암이 좀 커서
0: 네. 미국에서도 많이 논란이 된 제도이기 때문에 잘좀 고민을 해봐야 될것 같습니다 예. 예.
1: 돌봄은 결코 싸구려 노동이 아니죠 양질로 예. 전환해야 되는 그 시점에서 예. 결코 뭐좀 난감한 예. 네. 제안인 것 같습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 산부에서는 경제합시다 그리고 간호법 거부권 규탄 외에 준법 투쟁단에는 간호사들 이야기도 들어보겠습니다
7: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 월요일은 경제 앞시다 코너가 있는 날인데요. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하십니까?
0: 예, 부동산 시장이 바닥을 찍었다 이런 헤드라인이 많이 보이고 있는데 그 변화가 좀 있습니까? 집값이?
6: 예, 최근에 저 하락률이 아직도 하락하고 있는데 예. 축소되고 있고요. 하락. 예. 낙폭이 줄었다. 그리고 일부 예. 지역 같은 데서 좀 오르고 있어요. 일부 지역은 오르고 있다. 예, 예. 예. 그런데 많이 떨어진 지역입니다. 오르고 있는 데가 아, 세종. 예, 예 대표적으로 예. 세종인데요. 예. 예, 세종이 집값이 2,000. 2018년 12월이 그 이후로 많이 올랐었거든요. 그 그렇죠. 예, 그리고 작년 1월까지 올랐는데요. 무려 그 39.4%는 올랐어요. 음. 예, 그런데, 예, 작년 1월부터 올 4월까지 보니까 22.5%는 떨어졌습니다. 예, 아, 그런데 2018년 예. 수준보다 아직 높습니다. 아직 높지만. 예. 예.
0: 39.4%까지 올랐다가 22.5%까지 떨어졌다? 예. 그런데
6: 예. 이게 지역별로 정말 차이가 있는데요. 서울 같은 경우는 2018년 12월부터 작년 1월까지 12.5% 올랐어요. 아파트 가격. 예. 지수입니다. 한국 부동산 원 통계 데이터인데요. 지수입니다. 예. 그런데 예. 11.3% 작년 1월부터 올 4월까지 떨어진 것 보니까요. 음. 예. 그런데 서울의 경우는. 2018년 12월보다 올 4월 가격이 약간 낮습니다. 아, 그렇군요. 예, 그때 예. 지수가 92.8이었고요. 올 4월 보니까 92.6으로. 예. 많이 떨어진 겁니다.
0: 그렇군요. 예, 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 말씀하십시오.
6: 특히 그 대구는 오히려 저 2018년 12월보다 훨씬 더 많이 떨어졌어요.
0: 아, 그렇군요.
6: 예, 지역별로 정말 차이가 있습니다.
0: 아, 대구는 더, 더 떨어졌어요?
6: 예. 아. 예, 대구는 그 지수가 2018년 12월에 86.5였는데요. 올, 그, 4월 보니까 8 1 6으로 오히려
0: 거의 3년 전보다 더 떨어진 상태입니다. 그렇군요. 근데 이제 떨어질 만큼 떨어지면 거래량이 확 살면서 가격이 바닥을 쳤다 이렇게 그 뭔가 신호가 나와야 되는데 예. 서울이나 수도권, 지방 어떻게 보세요?
6: 예, 최근 좀 가격이 일부 지역이 좀 올라가고 있고요. 예, 예 거래량도 좀 증가하고 있습니다. 그래서 그 원인은 뭐 여러 가지 분석됩니다면은 뭐 금매물이 많이 나와 가지고 이게 소진됐다. 음. 그러니까 집 사실 분들이 금매물이 나오니까 샀다. 이렇게 볼 수가 있고요. 최근에 저 금리도 좀 하락했지 않습니까? 그렇죠. 네. 예. 그리고 대출금리. 최근 한국은행 통계 보니까 대출 가계 대출이 다시 늘어나고 있어요.
0: 그렇더라고요? 예. 예. 예.
6: 예. 그리고 이 집값에 선행하는 게 주가거든요. 음. 예, 주가도 작년 9월에뭐 코스피가 2135까지 떨어졌다가 최근에 2500이 좀 넘었습니다. 그렇죠. 예. 예. 예 그리고 돈들이 그 동안 은행의 금리가 높다 보니까 작년에는 전부 은행 1년2년 만기 정기예금으로 음. 들어왔거든요. 예. 예 그런데 5%는 없던 금리가 최근에 3.5% 그 이하로 떨어지고 있어요. 그렇죠. 그러니까 은행의 정기예금으로 들어가지 않고 이 돈들이 MMF 같은 단기 부동자금 형태로 남아 있습니다. 아. 그래서 이런 돈들이 일부 집으로 이동하면서 집값이 좀 반등한 것 같은데요. 예. 예 그런데 문제, 문제는 앞으로 계속 오를 것인가. 아,
0: 앞으로 계속 오를 것인가. 예. 예.
6: 예. 저는 뭐 계속 오르기는 좀 쉽지 않다. 쉽지 않다. 예. 이렇게 지금 보고 있고요. 예. 예. 뭐 제가 뭐 부동산 많은 사람들을 만나보지 못했습니다. 음. 일부가 만나보니까. 예. 금매물은 그 소진됐는데 지금 팔려는 사람하고 살려는 사람은 가격 격차가 크다는 겁니다.
0: 가격 차가 크다.
6: 예. 그래서 이제 앞으로 분광 가격이 오를 것이다 이렇게 생각하면 이제 살려는 사람이 살려는 사람이 가격을 올릴 거고 음. 예, 떨어진다고 생각하는 사람들이 많으면은 예, 팔려는 사람이 가격을 그렇죠. 낮추는데요. 예. 이 가격 격차가 아직 크기 때문에 음. 조금 더 시간이 걸릴 것 같고요. 예. 예, 그다음에 최근에 그 금리는 많이 떨어졌지만은 경기는 지금 더 나빠지고 있거든요. 그렇죠. 그래서 집값이나 주가를 결정하는 게 금리도 중요하지만은 음. 뭐 금리 이미 떨어지기 시작할 거 앞으로도 떨어질 겁니다. 그렇죠. 예, 그런데 우리 경기가 올해 별로 안 좋다는 겁니다.
0: 금리가 떨어진다는 건뭐 경기가 안 좋다는 거지예
6: 그렇습니다. 예. 금리에는 뭐미래 경제 성장, 미래, 미래 물가 상승이 들어있는데요. 예. 예. 그래서 금리는 좀 떨어지지만은 예, 현재 경기가 별로 안 좋은 상태거든요. 음, 음. 예, 그래서. 뭐 정부가 올해 1.6% 목표 성장률 수였습니다만은 그거는 힘들 것 같고요 아마 네. 1% 안팎. 그렇죠. 예, 그리고 이번 네. 주 한국은행이 또저 통화 정책 방향 회의 결정하지 어, 않습니까? 예. 예, 금통이라고 열리는데요. 이날 또 우리 경제 성장률을 지난번에 올해가 그 1.6% 전망해 놨는데 네. 좀 낮출 것 같습니다. 음. 예, 그래서 금리는 떨어지만 경기가 나쁘니까 아직도 지가비 본격적으로 오르기는 힘들다. 근데 제가 예. 여러 가지 모델로 전망해보니까 지역에 따라서 차이는 있지만은. 지역에 따라서 차이는 예. 있다? 예. 올뭐 4분기, 내년 뭐 상반기. 예. 이 무렵에 뭐초점을 기록하지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 부동산 가격을 말씀하시는요 예, 그렇습니다. 예.
0: 지역에 따라서 좀 차이가 날 수는 있지만 올 4분기 또는 내년 상반기쯤에는 예. 바닥을, 진짜 바닥을 찍지 않을까. 예. 그런 말씀이시네.
6: 예. 그렇다고 그렇게 빨리는 뭐 2019년, 2020년처럼 빨리 올라갈 가능성은 상당히 낮아 그렇다고 보입니다. 또
0: 급등하는 장이 예. 확 오는 거는 아닐 것 같다.
6: 예. 그렇게 생각하시는 이유 예. 우리가 집을 살려면은 소득이 많이 증가해야 되거든요. 그 그렇죠. 예. 그런데 우리나라 잠재성장률이 지금 2%에서 1% 후반으로 진입하는 과정이에요. 음. 예. 경제성장이 낮아지니까 뭐 일자리도 그렇게 많지 않고 임금도 많이 안 오를 거라는 겁니다. 예. 예. 그리고 가계부채가 높다. 인구 고령화된다 이런 것들 집값 하락 요인이었는데요. 예, 그동안 그 집값 상승한 게 가구 수가 꾸준히 꾸준히 증가했기 때문입니다. 그랬죠. 예, 그런데 조금 남아 있습니다만는 서울의 경우 통계청 추계에 따르면 2029년이 가구 수가 정점이라는 겁니다. 아... 예, 물론 그 사이에 한번 올릴 수가 있습니다마는 예. 이런 거 여러 가지 경제적 구조적인 요인 뭐 가구 수 이런 걸 고려하면 은뭐 바닥을 치고 오르더라도 음... 뭐 2019, 2020년처럼 그렇게 가파르게 올 가능성 상당히 낮아 보입니다. 근데
0: 서울 수도권 쪽의 분양 시장은 꽤 좋은 것 같단 말이죠. 예. 그거는 중도금 대출을 해 줘서 그렇습니까?
6: 예, 최근에 청약 시장 보니까 <웃음> 예. 많이 개선되고 있더라고요. 그렇죠. 월가 예, 1사분기 보니까 전국 경쟁률이 5대 1쯤 된. 예. 예. 그러니까 괜찮은 거죠. 그렇죠. 예, 여러 가지 이유가 있습니다만은 뭐 규제 안 하죠. 전매 음. 제한이 1년 그걸 규제 안 했고요. 예. 예. 1주특자 즉시 처분하라고 그랬는데, 그것도 예. 좀 연장해주고, 음. 이런 거 규제 하나 탓이 좀
0: 청약시장이 좀활기를좀 부르는 것 같습니다. 그렇군요. 근데 그게 기존 주택 매매가의 상승이나 뭐 이런 걸로는 연결되기는 쉽지 않다. 그런 예, 렇습니다 예. 예. 전세가, 역전세나 말씀하시는 분들 있잖아요. 예. 임대차 3법 뭐그 이후에 뭐 전세가가 굉장히 높았던 시기에서 지금 2년차 되는 물량들이 올 하반기쯤에 예. 8월에서 10월쯤에 싹 몰리는데 예. 그때 되면 한 3, 4억 정도 집주인들이 돈을 되돌려줘야 되는데 예, 그렇죠. 그것 때문에 역전세난이 일어날 것이다 이렇게 보는 부동산 전문가들도 꽤 있더라고요.
6: 예, 역전세난은 좀 심각하다고 볼 수가 있죠. 아, 계속 전세가격이 많이 떨어졌으니까. 예. 예, 그래서 뭐 역월세라는 단어도 일부에서 그런 단어도 나오지 않습니까? 그러니까 집주인이 그냥 돈을 주는 예. 거예요? 2년 전에 5억의 전세를 내줬는데 이번에 그 4억으로 떨어졌다면 1억을 집주인이 내줘야 되는데 아. 그거 내줄 돈이 없으니까 없으니까. 은행 이자만큼 매월 집주인이 전세 세입자한테 아. 이자만큼 준다는 겁니다. 그런데 그 전세가격을 보면 좀 매매가격을 알 수가 있는 거거든요. 음. 제가 통계 분석해 보니까 전세가격이 매매가격이 좀 선행하고요. 인과관계도 전세가격이 올라야지 매매가격이 오르게 됩니다. 전세가가 선행합니까? 예, 그렇습니다 아, 이게 중요합니다 예. 예. 왜냐하면 선행, 전세는 사실 실수요라고 볼 수가 있거든요 그렇죠 뭐 매매는 예. 실수도 있지만 가수요도 있을 수 있는데 음. 전세라는 건 실수요죠 예. 예, 그런데 최근에 전세가격이 계속 하락하고 있고요 예, 전국으로 보면 은 2018년 2월 달에 전세가격 평균 이 매매가격의 한 68% 정도 됐어요 예. 그런데 올 4월 보니까 63%로 떨어졌고요. 서울은 68%에서 58%로. 지금 전세가격이 상대적으로 집값보다 더 많이 떨어지고 있다는 겁니다. 그렇군요. 예.
0: 그러니까 우리가 봐야 될 거는 기존 주택의 거래량이 살아나야 되는데 살아나기 전에 전세가가 반등을 하는 거를 확인을 해야 되거예요 예, 그렇습니다. 1단계, 2단계 예. 전세가 반등 확인하시고 기존 주택의 거래량이 살아나는 것을 확인하시라.
6: 예, 그렇습니다. 예. 예, 그런데 전세가가 지난 4월 보니까 전년 동월 대비 8.1%는 하락했거든요. 예. 뭐 역사적으로 이 정도 하락한 경우는 거의 없습니다. 그만큼 전세가가 많이 하락했다는 건데요. 그렇군요. 예. 그런데 앞으로 저 하락률이 좀 축소되면서 집값도 마이너스 폭은 좀 축소될 가능성은 있습니다. 하,
0: 많이 떨어졌다, 전세가가. 예, 예 예. 아. 예, 예. 정부가 어떤 저 추가적으로 규제 완화를 할 가능성이 있을까요? 예,
6: 집값이 여기서 더 떨어지면은 규제 완화할 수가 있는데좀좀 좀 지켜볼 것 같습니다. 예. 예. 근데 뭐 규제 완화라는 게 예. 거의 다 지금 해 버렸고요. 그 예, 지금 용산하고 강남 3구 규제 완화했고 DSR 40%.
0: 용산하고 강남 3구 지금 저 토지 거래 허가 구역으로 묶여 있죠, 아직.
6: 예, 그렇습니다. 예. 예 그리고 DSR 40% 지금 뭐 이거는 뭐 조정이 안 됐는데요. 네. 만약에 여기서 뭐 추가적으로 더 많이 떨어진다면은 이런 거 규제 안할것 같습니다만은 거기까지는 안 가고요. 예, 최근에 보니까 또 미분양이 조금 줄어들고 있어요.
0: 그, 그렇습니까? 예. 네.
6: 예. 그게 2월에 75,438호였었는데요. 음. 3월에 보니까 72,104호로 좀 줄어들었거든요. 서울이 한1 0 0 0호 정도 줄어들었고요. 그렇죠. 이 대구가 미분양이 심각하거든요. 네. 예. 14,000 987호에서, 예, 최근에 보니까 13,200호로 조금 줄어들었어요. 아.
0: 어, 예. DSR을 그, 완화시키는 것도 가계부채가 이렇게 심각해가지고 쉽지는 않을 것같습니 예,
6: 그건 아마 쉽지 않을 겁니다. 가계부채가 예. 많으니까요. 예. 예. 뭐 그런데 심각하게 이제 부동산 경기가 음. 침체에 빠진다. 그렇죠. 예, 그러면 그게 마지막으로서 흔수 있는 건데요. 어. 뭐 저는 거기까지는 가지 않으리라고 보고 있습니다만은. 예. 예.
0: 서울과 수도권의 신축 분양 아파트들 가격이 지금 원자재 비용이랄지 기존의 뭐 땅값 상승 때문에 계속 높아졌잖아요. 예. 그게 기존 주택 매매가에 미치는 영향, 그 시기 뭐 이런 것들이 있을까요? 아니면은 그냥 그러다 마는 겁니까? <웃음> <웃음> 예, 이게
6: 집값을 덜 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있습니다 아, 덜 떨어뜨리는
0: 예. 요인으로는 작용하고 있다 예.
6: 사실 그동안 저 온자재까지 특히 철근가격 많이 올라버리고요 예. 또저 임금도 네. 좀 많이 올라버렸지 않습니까 예. 예. 그러다 보니까 예, 전국적으로 예. 분양가가 많이 오르고 있습니다 그래서 지난 10년 보니까 연평균 한 8.1% 정도 분양가가 매년 상승했더라고요 음. 예. 그런데 올 4월 보니까 작년 4월보다 전국 평균이 9.6% 올라버렸어요. 예. 평방미터당 한 484만 4천 원. 어. 예. 지금 많이 올랐고요. 예. 뭐 서울은 지금 뭐 지역에 따라 구에 따라가 차이가 있지만, 또뭐 1억 넘는 데도 맞아요, 맞아요. 아, 예. 예. 그렇더라고요. 예. 그런데 다행히 작년 그 6월 이후로 음. 세계 경제가 나쁘니까 각종 원자재 음. 가격이 떨어지고, 떨어지고 있어요. 그렇더라구요. 유가도 떨어지고 있고 예. 뭐 철광석 가격도 떨어지고 음. 이렇기 때문에 뭐이 비용 부담은 건설사 입장에서 보면
0: 조금 줄어들 것 같습니다. 조금 조금씩 줄어들면 은 기본 건축비랄지 분양가도 근데 건설사들이 또 그걸 내릴까요? (웃음) 좀 내려야
6: 되는데 지금 미분양이 (웃음) 7만 가구가 넘는데. 그렇죠.
0: 본인들도 이제 매출을 올려가지고 수익을 창출하려고 하면
6: 조금 내려야 되겠지. 미분양 먼저 처리해야 되니까요. 그렇죠. 좀 내려야 될것 같습니다.
0: 그러면 마지막으로 집을 사려면 무주택자, 무주택자의 기준으로 집을 사려면 언제가 좋습니까?
6: 아 사실 저 주식보다도 집값 이야기가 더 두려운데요. 왜냐하면 우리 가구 자산 중에서 76%가 <웃음> 그렇죠, 부동산이거든요. 주식은 산해지센 5%밖에 안 돼요. 그렇습니다. 네, 그래서 부동산 이야기는 늘고 조심스럽습니다만뭐 제가 아까 말씀드렸으면 여러 가지 요인을 볼때 뭐 서울 일부 지역은 아마 올 4분기가 저점일 것 같고 전국 평균은 음. 제 모델상 내년 6월쯤이 저점으로 내년 나오고 있어요 6월쯤이. 네. 예. 그래서 올 4분기에서 내년 상반기 사이에 음. 예. 그때 한번 생각해 보시는 게 좋지 않을까 그렇게 생각합니다
0: 그때는 또 그때 가서 또 경제합시다를 듣고 한번 생각을 해 보십시오 예. 그때 또 계속 나와서 말씀을 해 주실 때. 니늘 예. 예. 상황은 예.
6: 변하니까요 예,
0: 예. 경제합시다 서강대학교 경제대학원에 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령 간호법 고부권 행사에 반발해서 준법 투쟁에 나선 간호사들이 지난 금요일에는 대규모 장애 집회를 열었습니다. 간호사들이 단체 행동에 나선 이후 타격난 대한 간호협회 제1부회장에 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 지금 규모가 어느 정도였죠? 지난 19일에 열린 총궐기 대회.
7: 네, 5월 19일은 저희가 이제 간호법 거부권 행사 집탄 집회를 개최했는데 예. 사실 저희도 예측하기는 어려웠습니다. 왜냐하면 어느 행사와는 다른 좀 특성이 있었기 때문에 음. 그런데 간호사들이 전국에서 스스로 연가를 내고 참석해서 전그 전체 학생들과 그다음에 간호사들이 한 10만여 명 세종대로에 모였던 것으로 저희가 추산하고 있습니다.
0: 10만여 명 전체 네. 간호사가 지금 몇 명이나 됩니까?
7: 저희 간호 면허 소지자는 50만입니다. 50만 명? 네.
0: 근데 학생들까지 물론 포함된 숫자긴 합니다만 10만여 명, 주최 측추산 네. 10만여 명이면 그만큼 어떤 명분이나 공분 같은 게 있었다는 이야기네요?
7: 그렇죠. 음. 저희는 이제 간호법 제정에 대한 이제 어떻게 보면은, 어, 국회 통과를 통해서, 어, 그러니 보건 의료 환경에서 새로운 이제 어떻게 보면은 국민을 위한 더 나은 서비스를 제공할 수 있다라는 열망으로 여기까지 왔기 때문에 네. 그, 그 정부가 가졌던 뭐 여러 가지 정책들이 실제적으로 환자들 편에서의 편익과 그 다음에 서비스의 질 제고가 가능해질 거라고 열망해 왔었던 것이 있었으니까 네. 거부권 행사됨으로서 가지게 된 좌절이 있었고요. 음. 그다음에 더더군다나 이제 거부권 행사에서 어그 관련된 이제 당정이 건의했던 것이 간호법에 대한 상당한 오명이라고 볼수 있었던 부분들이 있습니다 어떤
1: 그래서
7: 어~ 이제 허위 주장을 근거로 해서 이제 법권을 건의했기 때문에 음. 첫 번째는 뭐 생명을 어~ 위협 담보로 하는 입법 독주법이라든가 음. 그다음에 어느 전 세계 어디에서도 볼수 없었던 어~ 법이라 그러니까 간호법이 간호법이 의료 체계를 붕괴시킨다든가 어 그다음에 뭐 신카스트라든가 이러한 등등이 음. 상당히 저희들로서는 간호법에 대한 취지와 또 간호법에 대한 우리가 가지고 있던 기대와 열망과는 너무나 편협하고 그다음에 악의적이라는 면에서 굉장히 공분을 가질 수밖에 없었다고 저는 생각합니다.
0: 하나씩 반박을 해 주실 수 있겠어요? 생명을 담보로 한 입법독주가 아니었다라고 지금 주장하시는 네. 겁니까? 네. 예.
7: 첫 번째는 저희 는간호 사들은 지난 어 120년 저희 역사 속에서 한 번도 어 환자의 생명을 담보로 한 어떠한 일도 한 적이 없습니다. 늘 국민의 편에서 그다음에 환자들 곁에서 24시간 저희들은 그 생명과 안전을 위해서 일하고 있는 게 저희들의 직업적인 소명이고요. 네. 그다음에 뭐 의사단체도 생명을 담보로 해서 어떤 단체 행동을 파업을 하거나 진료 거부를 한 적이 한 번도 없기 때문에 그 부분은 상당히 저희들한테는 역사적 왜곡이라고 볼수 있고 네. 입법 독주법이라고 말씀을 하셨는데 당정에 건의를 한 내용 중에 저희가 사실은 국민의힘이 두 분이 발의를 한어정어 아니었고 간호법이 그다음에 국민의 힘음의 46분이 그부분에 제의를 같이 해 주셨던 음. 어, 법입니다. 그러니까 여야가 3당이 발의를 하고 그다음에 뭐 공청회를 거치고 그다음에 다섯 번에 걸쳐서의 뭐 법안심사를 거치고 이런 이런 단계들을 적, 적법한 단계들을 다 거친 법이고 국회 본회의장에서 국민의힘 의원들이 퇴장을 한 상황에서 그러니까 어, 표결을 했기 때문에 이 부분이 입법 독주라고 하는 거는 사실 어, 객관적인 면에서 전혀 부합되지 않는 부분 그 분이기도 하고요. 예. 그다음에 두 번째 전 세계에서 볼수 없는 의료 붕괴법이다. 간호법은 사실은 100년 전에 미국에서 제정이 됐고요. 그다음에 음. 일본 같은 경우는 75년입니다. 어 그리고 간호법은 전 세계 90여 개국에서의 간호법 체계를 갖고 있는데 그 어느 나라에서도 보건의료 체계가 붕괴됐다는 라 것을 어느 무엇을 근거로 말씀하시는 저희는 도대체 이해할 수가 없는 것이고요. 싱카스 예, 네. 신카스트는 학력을 뭐제안했다 이런데요. 네. 예. 간호조무사 의 학력 제안인데 이는 의료법 어왜 보면 어 간호조무사에 대한 그 응시 자격, 다시 뭐라 그러니까 국가 시험에 대한 자격 응시 자격을 명시한 거를 그대로 갖다가 간호법에. 어, 그, 조항을 그대로 가져온 겁니다. 그렇기 때문에 간호법에 신설되어 있는 것도 아니고요. 이거는 의료법에 있는 것 자체를 그대로 가져왔던첫 번째. 그 다음 두 번째는 그, 어, 간호조문사의, 저기, 국가시험 응시자격에 관한 거는 2012년에 보건복지부가 입법한 겁니다. 그 예. 그니까 저희들하고 저희들이 어떤 간호법에서 그 부분을 새로, 어, 조항을 만들거나 또는 그것에 대해서 신설했다고 볼수 없기 때문에 간호법의 신카스트 이 부분은 명백한 허위 정보 그리고
0: 대통령실 직권여당의 의원들, 그리고 정부 뭐 보건복지부 차관도 최강시사에서 그런 이야기를 했는데, 어디에도 대통령이 공약을 써놓은 적은 없다. 이 간호법 제정과 관련해서. 그렇게 지금 주장을 하고 있잖아요. 네. 예.
7: 저희들은, 어, 저희들과의 공약이, 공약이기 이전에 예. 국민과의 약속이라고 저희는 봅니다. 왜냐하면 예. 대선 후보 시절에 2 0 2 2년 1월 11일이거든요. 저희 협회를 방문하셔서 어 간호사들에 대한 업무 개선을 위해서 뭐 정부뿐만 아니라 국회가 제 역할을 해주도록 하겠다. 그다음에 원내 지도부와 위원들께 간곡히 부탁드리고 차기 정부를 맡게 되면 정책 제안을 통해서 간호사들의 처우를 대폭 개선하고 그다음에 지위 등이 명약해질 수 있도록 노력하겠다. 이렇게 약속하셨고요. 음. 네. 그다음에 2주 후인 1월 24일 날 국민의힘 선대위 에서는 간호협회 간담회 자리에서 간호법 제정을 딱못 박았습니다. 특히 대선 후보 선대위였던 원희룡 정책본부장께서는 간호법 우리 국민의힘은 누구 못지 않게 앞장서서 조속히 입 법이 될수 있도록 최선을 다하겠다. 후보께서도 직접 약속하셨다 이렇게 워딩을 그대로 어. 공식 발언이라고 강조까지 하셨거든요. 예. 그 다음에 어 이제 그 간호법 제정 약속이 윤석열 공약 위키에담겨져 있습니다. 그니까 공약 위키라고 하는 거는 사실은 국민과 의 약속이지 않습니까? 음. 그래서 간호 개선과 함께 의료계의 공정과 상식을 지키기 위해서 간호법 제정 추진하고 그 다음에 또 고령사회 대비 지역사회 통합 간호와 돌봄 체계를 구축하겠다 이게 윤석열 대통령의 공약 위키에 분명히 명시되어 있습니다. 네. 그런데 현재 간호법에 대한 이런 재정에 관련된 많은 저희가 근거와 자료가 있음에도 불구하고 공약이라든가 음. 또는 약속을 한 적이 없다고 말씀하시는 거는 저희는 상당히 이해할 수 없는 부분이고요. 네. 그다음에 간호법에 대한 이 약속은 사실 국민들의 건강안건을 보장하기 위한 것이기 때문에 저희 간호사들하고 약속한 게 아니라 국민과 약속이라는 면에서 상당히 중요한 국정에서 가장 중요한 어, 내용이 아닐까 저희는 생각하고 있습니다.
0: 그리고 앞으로 그러면 중법투쟁은 계속 하시는 거죠?
7: 네, 지금 어, 진행 중에 있습니다.
0: 그러면 의료현장에서 어떤 어, 혼란이나 이런 게 없습니까? 어떻게 보세요?
7: 의료 현장에 혼란은 있을 수 없는 것이요 저희가 준법 예. 주장이기 때문에 예. 어 의사의 불법적인 진료 지시에 대해서 저희가 거부를 하겠다라는 거고요. 예. 어 그것이 환자들에게 어떠한 공백이 되지 않도록 하기 위해서는 의사가 본인이 해야 되는 일을 본인이 하고 예. 간호사가 하는 일을 간호사가 한다는 것이 저희 대원칙입니다.
0: 어 그러면 뭐 이제까지는 사실은 해왔었던 뭐 체열이랄지 이런 것들도 이 준법 투장 안에 있는 거잖아요.
7: 저희가 이번에 준법투쟁을 시작하면서 예. 상당히 저희들도 당황스러웠던 부분이 뭐냐면요. 예. 저희는 일부 어그 이제 어 피의 같은 예. 그런 수술네 예. 그래서 불법 진료가 있을 거라고 저희는 예상을 했는데 음. 실제 이제 저희가 불법 신고센터를 이제 통해서 들어오는 많은 이제 그어그 어, 그 뭐랄까 불법 신고의 내용들을 예. 보며 간호사 일반 간호사들도 그냥 업무 현장에서 어, 본인들도, 어, 이때까지 그것이 불법인지 모르고, 행했던 아. 일들이 상당히 많이 있었으면 저희가 확인할 수 있어. 도 깜짝 놀랐습니다. 예. 그러니까 일반 간호사들 조차도 그 자기가 하고 있는 일에 본인의 면허 범위 내 일이 아니었다고, 그거는 의사들의 업무였다는 것을 이번에 다시 한번또 확인하게 되는, 어, 계기가 되었습니다.
0: 오히려 법의 기준을 명확하게 할수 있었다 그런 말씀이신 것 같은데, 네. 마지막으로 좀 자세히 좀 설명을 해주세요. 이 간호법 제정이 우리 국민 건강 서비스, 의료 서비스하고 어떤 연관이 있는 건지.
7: 우선 지금 현재 우리 뭐 이렇게 시대적으로 고령 고령화 사회 그다음에 지금 현재 초고령 사회를 앞두고 있고요. 2025년에 네. 고령화 사회가 된다라는 거는 사실은 모든 건강의 문제들이 상당히 좀더 더 복합적이고 그다음에 누구나 그런 이제 건강의 문제를 가지게 돼서 의료적인 어 전문적인 도움을 받아야 되고요. 그것이 또한 어디서나 받아야 된다라는 면에서 시대적 전환이 이미 많이 이루어지고 있는 상황입니다. 그러기에 간호법은 어~ 이런 현재 국민들이 가지고 있는 어~ 의료와 그다음에 간호의 요구들을 좀더더질 높은 서비스를 통해서 언제 어디서나 국민들이 받을 수 있도록 하기 위한 법이기 때문에 국민들이 이제 실시 실제적으로 경험하게 되는 간호의 서비스가 제대로 법적인 테두리 안에서 안전하게 제공되는 것을 저희가 목적으로 간호법이 지금 어~ 필요한 거거든요 네. 까 그러니까 국민들로 봐서는 지금 이런 거부권 행사가 어~ 더 이래서 국민들이 앞으로 받아야 될 많은 그런 안전한 간호 그다음에 질 높은 간호 그다음에 어디서나 본인들이 요구하는 간호를 받침형으로 받을 수 있는 간호 서비스에 모든 것들이 박탈됐다고 라 아니면은 저희가 역사적으로 언제 언제까지 이것이 이렇게 미루어지고 음. 도외시돼야 되는 점에서는 국민들한테 상당한 피해를 갖고 있다고 저희는 평가할 수 있겠습니다.
0: 부회장님 딱한 20초 남았는데요. 만약에 네. 그 국회에서 제의결이안 되면 앞으로 투쟁 수위가 좀... 높아집니까? 어떻게 되나요? 어,
7: 간호법은 시대적 요구이고 국민의 요구이기 때문에 음. 저희는 어, 이 법이 가지고 있는 취지가 국민의 건강을 좀더더 더 향상시키기 위한 것이 아니겠습니까? 예. 그래서 끝까지 저희들은 지금까지 알겠습니다. 가졌던 많은 부분들에 있어서 진실이 음. 왜곡되어 있기 때문에 음. 어, 간호법에 대한 허위 뉴스와 그다음에 가짜 정보 그다음에 그런 프레임을 어 국민들과 알겠습니다. 직접적으로 소통하면서 타경난
0: 대한간호협회 제1부회장이었습니다. 고맙습니다.